0: мы остановились на теме опьянения чувственности. то есть если уловить логику да, ну, понятно было что когда у человека уныние какое-то да, ну, уныние может проявляться как и внешняя активность человек может быть чрезвычайно веселым, щелкает пальцем, но уныние выражается как апатия ко всему духовному. Вот нарастает уныние, нарастает апатия, страсти укрепляется у человека, вот, если при, при этом, ну, еще полбеды, если еще условия жизни они заставляют работать, он хоть не погружается в это уныние, а если у него такая еще нарастает праздность, то страсти приобретает уже вообще вот такую очень большую силу, и человек опеняется собственной чувственностью. Ну вот это часто люди уже ощущают, что у них вторая молодость проснулась. И даже если мы эту цепочку продолжим, да, что мы начали с людей, которые жили вообще там в страстях, потом эти люди каким-то образом одумались, пришли в церковь, прошла Прошла первоначальная эйфория, и люди стали потихоньку расслабляться, утратили эту первоначальную радость, которая у них была. А может мы включим свет немножко? Что-то режет реж 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 даже немножко глаза. А вот ну, там, за, за, за дверью. То есть вот, э вот э человек пришел в церковь, значит, после первоначального периода эйфории, вот это. Не-не-не, вот, вот если зайти вот за эту дверь. Открывается слева. Ну хотя бы, хотя бы тогда. Ну и, и еще да. Все. Так, ага. То есть вот он э, приходит от безбожной жизни э, к Богу. У него прилив радости на несколько лет продолжается. Потом он остывает потихоньку возвращаются страсти, вот, и главное, что он от этих страстей уже избавляться не хочет. Ну, какие-то, э, совсем немного людей готовы на послушание на какое-то духовному отцу, и готовы к какому-то э, такому самоотказу, в хорошем смысле понимаемо. Для этих людей радость, она продолжается, какая-то в жизни, Потому что процесс как-то духовного развития, он продолжается, и процесс очищения продолжается. А есть люди, которые вот, вроде бы он уже в церковь пришел, крупных грехов не делать, ну и сидит сиднем просто, да, а камень и вода не течет. И вот начинается процесс какого-то загнивания. Вроде бы человек такого ничего страшного не делает, но и хорошего ничего тоже не делает. <связь> и как протеарь Владимир Воробьев говорит, что вот на этом этапе человек, конечно, постигает, он... Слово «тоска» не говорит в прямом смысле. Да. Но ну, можно предположить, что, это, что так оно и происходит. Ну, в смысле, что человек чувствует себя плохо. Он раз говорит, что человек с болью вспоминает время своего первого рождения духовного. И потом, что происходит дальше? Это праздность. Да? Оно происходит... Э, вот женщина, да, хорошо очень поняла, что сейчас мы будем говорить поговорим немножко об луде, ну, об этой страсти, но не совсем, конечно, вот именно сколько об сколько сколько вот опьянение чувственностью. Вот это одно очень хорошее описание этого состояния, которое у меня вообще одно из... Ну, можно сказать, что очень оно было полное, я его даже приводить не буду, потому что оно очень подробное, очень длинное. Но это из книги Отец Арсений. Там есть, такой, есть такая глава, она называется... Признание. Это когда замужняя женщина, вот у нее вот этот, случился период старой молодости, когда она по уши влюбилась в какого-то, не помню, был, был он женат или нет, но, в общем, ее вот этот, этот поток ее опьянил и, 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 и унес. И вот таким образом бывает на самом деле со очень многими ну, людьми. Особенно, как на прошлой беседе, так бывает с эзотериками. Это кто, бывшие эзотерики, они когда приходят в церковь, они уже приходят с неким выросшим уже, уже самомнением. Ну, потому что сами восточные психотехники, они каким-то образом человека замыкают на себе, и у него начинает развиваться вот это самомнение. Ну, не буду... Если вы никогда не сталкивались с восточными психотехниками, и не будете объяснять, как это происходит. Что, если, а? Ну да, про, просто как, как некий конечный вывод, что человек склонен ставить себя в центре мироздания. И соответственно, когда человек приходит в церковь, в церковь он, он мало с кем советуется. Ну конечно у нас еще та проблема, что у нас ну ладно, скажу, короче, да, значит, не считая для себя ненужными. Ему некое такое ложное ощущение, что я так все понимаю. Это вот с этим ложным ощущением, что такое ощущение мы наверняка сталкивались, когда готовились к экзамену, если кто-то помнит, как да, во время сессии опытные такой говорят, что билеты нужно проговорить вслух. Ну, кстати, и летчики, да. Я, я читал, что какие-то есть ситуации такие, где по инструкции летчик должен ситуацию проговорить вслух. Потому что когда что с ним
1: случилось?
0: Ну что-то же, ну я Конечно,
1: особый случай в
0: легенду. Да, да, да. Ну, почему именно вслух поговорить? Потому что, что чтобы избежать этой ошибки, ложно восприятия ситуации. Вот когда студент листает билеты, особенно, ну, а он готовится в последнюю ночь, и надо быстро готовиться. И он там, о, это я помню, это я читал, это я знаю, это...", да. Но это ложное, ложное чувство, потому что когда этот билет попадется, и человек скажет, отвечаю. он начнет говорить вслух, и он поймет, что ничего не знает да И также вот когда человек приходит в церковь, у него ложное ощущение, что, что я вот там молитва, это понятно, там все понятно. Но если человек попросит а объяснить тогда что тебе понятно, он не сможет объяснить. Ну и, и что происходит? Вот у Рафаила Карельна есть очень интересная глава, пришедшего из оккультизма. И вывод из этой главы, что действительно этим людям нужно держаться за заряд своего духовного отца. Потому что Господь помилуй. Если уже человек был связан с миром демоническим, это всегда выражается в повреждении сознания. То есть в сознании человека начинает присутствовать очень много мыслей, искаженных, ложных, больных. И, и сам человек, пока не наберется духовным опытом, он эту ложь, искажение чувствовать не способен. Ну, как, как человеку пьяному или опьяневшему, вот любой бред, который в голову плет, ему кажется естественным. Даже в одном фильме был такой эпизод, что человек значит, употребил психоактивные вещества, но ну, все эти состояния похожи, в принципе, да Шаманские культуры научились эти состояния вызывать Ну и даже не то тоже шаманские, вот, в принципе, йога Это, в принципе, моделирование наркотического эффекта Ну некого Ну, по крайней мере, очень похожий состояние медитации Опьянения глюциногенами Ну и когда он был в состоянии опьянения Этот человек, он стоял на лестнице Думал, как же ему слезть спуститься Он показал, что самый оптимальный вариант Это скрутить за и скатиться, да ну я к чему, что и когда человек приходит вот э -э -э, в церковь, движимая своими ложными какими-то побуждениями, он начинает, ему-то кажется, что -то, что то естественно вести себя так и так, ну а опытный духовник бы увидел, что это категорически так нельзя. И эзотерии, как правило, они еще, э -э почему еще склонны они тоже к унынию, потому что они не трудятся над собой, не работают. Они, как правило, когда приходят, но ну, это мы, многие, может быть, когда в церковь приходят, мы, мы ведем себя, как похоже, так же, как эзотерики. Но отличение чертаю, что они начинают спасать мир, вот, всех кругов, кругом вокруг себя. Они сразу хотят, значит, к, к Христу привести всех своих знакомых эзотериков, значит, ну, вообще всех встречных, поперечных, кого только можно. Ну, а при этом, да, какая-то собственная борьба со страстями, Собственный подвиг за, ну, за, за преображение собственной личности, он уходит в тень. И уныние, оно, оно, ну и прочее страсти продолжает крепнуть. Вот поэтому и это неправильно с ним точка зрения, что когда приходит страсть, нужно переключиться. Ну, допустим, да, вот если человек уныние, переключиться на какие-то положительные образы. Ну, ну да, человек как бы отвлекается в каком-то смысле, ему становится легче. Но противоположного навыка. Ну, добродетельно, оно не вырабатывается и уныние никуда не девается вы просто от него убежали сейчас на каком-то этапе, но оно вернется и значит э, 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 что, что происходит человек ж, 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 живет э, если он не начинает работать над собой, он живет в своих иллюзиях несколько лет он построил себе в своем сознании какую-то модель православия которая ему кажется подлинной но ну, при этом, может, и книжек даже не читал и он, соответственно, своим мыслям и идеям он живет. Но так как его мысли и идеи, они снова не на то его вот это, вы что я говорю, нет? То его вот эта модель напитать не может, она не дает ему никакой нерадости, ничего. Ну, пока несколько лет он, он едет на, ну, исключительно на своем тщеславе. Ну, на этой идею, чтобы начать всех кругом привести к Христу. Но потом всегда за такими идеями, которые основаны не на истине, следует разочарование, причем разочарование горькое. Эта модель рушится. И дальше мы будем говорить про депрессию, которая основана на эгоистичной вот этой составляющей человека, что многие элементы депрессии, если вдуматься в многие случаи, они как раз основаны на том, что человек построил себе какую-то модель, и эта модель она лопнула. Не сама, жизнь, не сама жизнь казалась ужасной, страшной, да? Просто лопнули представления человека о жизни. И вот он говорит, что, значит, разочаровался. Но опять же, он разочаровался не сколько в православии, сколько лопнули вот эти его некие иллюзии, которые он подставил на место православия. И так как за эти годы вот он постепенно подтягивал себя к страсти, над собой не трудился. И вы помните, да, эту притчу Спасителя, что... Когда демон уходит из человека, а дом человека остается неубранным, то приходит все семь злейших. Да, и, и вот эти несколько лет себе человек пытался отказывать от каких-то удовольствий, но отказывать себе от каких-то удовольствий, тупым напряжением воли очень сложно. И это как некая пружина, которую мы загоняем внутрь, она выстрелит. Если ты, отцы в части Иоанна Косяна говоришь, что невозможно человеку отказаться от каких-то земных удовольствий, если он умом не прилепится к каким-то небесным благам, да? И в катехиесе епископ Александр Семенов Тяньшанский писал, что страсти победить прямым усилием воли очень сложно, и человеку необходимо не только прямое усилие воли, но и участие в жизни церковь и любовь к Богу и людям, да? То есть, чтобы оторваться от чего-то отрицательного, нужно прилепиться к положительному, понимаете, да? И если вот это среди с благодатью не произошло, а человек за, за эти годы из, уже изголодался в страстях, да, то вот он, он ждет благоприятного такого случая, чтобы в эти страсти ринуться. Потом, если человек не, не стяжал никакого какого-то благодатного ощущения, ему становится очень тяжело поститься. Если человеку соприсутствует в жизни благодать, то. Пост для человека ну, не становится в тягость, потому что пост становится для человека средством соединения с этой благодатью. Да? А если никакой подпитки нет, а ее и не будет, потому что человек живет и в своих иллюзиях, то, то со временем пост из какого-то такого а, средства стяжания благодати, да, человек это превращается в какую-то трудную обузу, которую вот он уже нехотя через силу а, тащит по жизни, и нарастает некое неудовольствие этой обузой. Но бывает так, что либо вследствие каких-то заболеваний, сахарного диабета, или вследствие надуманных каких-то причин, человек, который вот так уже истосковался по страстям, ну, мы на прошлой беседе говорили, что у человека некие такие мечты, когда он еще вот этот период, что он от греховной жизни ушел, но какой-то полен духовной жизни, который бы он насытил, еще не пришел, он начинает вспоминать вот о шпикачках, которые он ел, там, да, значит, о всех страстях, которые он купался. Но ну и главное, что он уже не помнит, э, я просто рассказывал на прошлом про закон Рено, но ну, это такой закон, что человек забывает вначале те события, которые были недавно. То есть человек жил в каких-то страстях, там, в блуде, в разврате, в наркотиках, ну во всем, в чем угодно, и он ужасно страдал. У него были там депрессии, он думал о самоубийстве. Но когда он придет, он придет допустим, в храм, Столкнется после первоначального периода вот этой радости с, с реальными трудностями, но ну, это как евреи из Египта если вы читали, да, они когда э, вышли из Египта у них был первоначальный период эйфории там, Господь им помог убежать от фараона они были такие радостные, а потом начнется ну как прообраз для нас вот это трудная жизнь в пустыне, когда они с, с боями должны были идти по пустыне, но это как, как некий образ для нас, что вот это путь земли обетованную, путь внутренней свободы, он лежит вот через эту пустыню через, ну, через этот трудный подвиг и, и евреи уже стали забывать вот о, о том рабстве, что, ну, помните, да, вот младенцы убивали в Египте, они обо всем это забыли, они стали помнить только об этих котлах. Котлах с едой, с мясом, что их там кормили рыбой бесплатно. Вот это и есть закон Рено, что человек забывает о той депрессии, которая у него была вследствие разврата, да, и вот этих наркотиков. И он помнит такие уже кадры, что вот он где-то такой радужный, веселый, ну, первые самые вот какие-то, может, опыты наркотические или еще ну, это очень, очень явно, сейчас уже просто повторюсь, кто был, значит, просто когда человек только-только начинает обычно свою жизнь, разгуль, у него бывает много денег, он обычно, ну, может считаться хорошим специалистом, его ценят на работе, у него есть знакомые, друзья, у которых может занять денег, да, а когда он в погружается, там, выпивает, прогуливает работу, ну, он теряет работу, от него отходят друзья, потому что понимают, что на него нельзя положиться, да, его бросает жена, в общем, все в жизни рассыпается. Но вот этот первоначальный период, или вот как у, у молодых вот этих э, жиганов, э, мажоров, ну и не только у мажоров, и у девушек, в вот, так, вот, такой клубной жизни, как очень хорошо сформулировал тот самый человек, которому было тошно, помните, там, который мылся под душем. очень замечательно сформулировал четыре момента. Говорит, когда человек только начинает разбудить в жизни, у него присутствуют четыре компонента. Ну, Начинается все с компании, там, шумная компания, куда пойдем, а, пойдем там в клуб, а что будем делать? А, ну давайте там употребим э, какие-нибудь психоактивные вещества. Ну и все вначале весело, это значит клуб, женщина, если мы говорим про женщин, это мужчины. Клуб, женщины веселье, там компания и наркотики. Потом постепенно начинает все, все, все как бы мельчать. То есть, э, а зачем пойдем в клуб, давайте дом посидим, давайте дом посидим. Да, А потом уже ну, мужчина говорит, а, 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 а женщина, да давайте сами по посидим, да давайте посидим А потом человек уже думает, если он купил там да, какое-то вещества, вещества, а зачем мне других людей издевать, да я да, один дома лучше посижу И вот это конец игры, но я к чему, что, как, что когда человек пытается свою, свою жизнь изменить, первое, что он забывает, это он забывает про свой конец игры Вот про это состояние депрессия. а у него в памяти только первый момент, когда были и клубы, и все было так весело и радужно но миризиться состояние невозможно. А, и особенно вот эти ж, женщины и мужчины, которые пришли в эзотерике, они вспоминают как, какой-то тот дальний период жизни, когда у них еще, они, в принципе, еще не, не разрушились как личности. Ну, и, и, что, и, и, что, и что получается? Вот пост постсолтяжесть, человек отказывается от поста. Вот мы говорили перед перерывом, что Исаак Синь говорил, что вот если мы храним малое, это малое является для нас стеной, через которую к нам не пробивается великое. Да? И у вот человека отказывает отказывается от отказывается от тех малых усилий, и, и в него вру, начинает рваться зло. Очень хорошо этот процесс описал архиепископ Нафанай Львов, у него две статьи, есть «Великий пост» и «Великий пост в наше время». Что пока человек постится, у него правильная как бы иерархия выстраивается. То есть дух связан с Богом, и дух ставит цели. Рассудок обдумывает план выполнения целей, тело послушно идет и выполняет эти цели. Ну, ну, дух ставит цели, рассудок обдумывает план выполнения целей, а тело послушно выполняет. Если человек и, и, и вот пост помогает нам постоянно, как бы, вот, вот, э, эту правильную, как бы, ну, что, вертикаль, вертикаль поддерживать, да? То есть мы видим этот тортик в пятницу, да, но ну, понятно, нет, значит, все-таки ради Господа, ради Пятницы да, жертвы то есть здесь цель, цель определяет дух если человек отказывает поста цели определяет наше нижнее звено тело да? рассудок, рассудок уже обдумывает план выполнения вот этой цели, как мы съесть тортик причем так, чтобы никто не заметил а дух, а дух находится в порабощении ну, ну что получается, когда дух находится в порабощении вещь на самом деле получается страшная Силь Игнатий Феофандотворников говорил, что когда дух порабощается, то человек начинает делать страстью ну, в общем, делать дела страсти с ненасытимостью. Вот вас не было, мы я просто такую тему развивал, что страсть, страсть ну, и похоти блуда человека не насыщает. И чем больше человек унывает или блудит, тем больше у него какое-то внутреннее такое распаление возникает Ну, кстати, вот это про тему экстрима, если, да, что человек все идет ну, на увеличение сложности какой-то, наращивание вот этих эмоций Но это происходит не потому, что человек он просто такой глубокий, да, какой-то там, такой поэт родимый. Это происходит как следствие того, что страсть сама по себе, она не может быть насыщена и вот Дух был создан человеком, то есть Богом, как орган, с помощью которого человек мог бы общаться с Богом. И так как Бог бесконечен, то и энергия Духа, как говорил Феофан Заворник, тоже бесконечна. И были начальные беседы, я там все это более подробно объяснял, сейчас просто ссылаюсь на прошлые беседы, что когда Дух человека обращен к небу, вот, в молитве, да, в каком-то ну, духовном делании, то он получает сродную себе пищу. Но когда человек опрокидывает свой дух на землю, вот, целиком начинают какие-то низменные вот эти моменты уходить, да, то вот этот дух пытается получить вот эту бесконечность из земных предметов. Да? Вот человек начинает пытаться найти утешение водки. А дух-то помнит, дух может быть насыщен только вот и бесконечным Богом, да, и, и один литр, второй, третий, четвертый, там, человек понимает, так, значит, водка меня насыщает, может быть, все дело просто, что не водка, а что-то другое, там, начинает есть, потом там женщины, потом наркотики, потом, а потом начинается эксперимент наркотики с водкой, ну, все по-разному, человек перебирает и, и не получает насыщение, и точно так же, как бы, человек уходит в, в, в эту похоть. Один, второй, или одна, вторая, третья, четвертая, пятая, и, и все не может остановиться. И, от, и отказ от поста, конечно, тут под, под, подогревает. Вот особенно, если человек начинает... Ну, мы как говорили, вот, что, да, что вот, вот эта некая апатия, которая она, она, ну, бывает телесная, когда человек человека нехватка витаминов. Если разумно каким-то образом к этому вопросу подойти, оно жизненный тонус у человека повысится... Мне как-то жизнь станет веселее, но здесь нам будет очень осторожным, здесь нельзя отступать именно от, ну, от православной системы поста Потому что если человек начинает бесконтрольно повышать себе тонус, ну, начинает пить белковую пищу каждый день да, То тонус его настолько сильно, грубо говоря, повышается, что ну, происходит некий перекос да? Человеку бьет голову, там, голову некоторые моменты, седина в бороду да? Вот, и поэтому каким-то образом в дни поста нужно умудряться белковую пищу каким-то образом заменять там, а, 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 ну кто, кто как там орехами, холовой, там, фасоли только фасоли в воду надо сливать говорят горох вот в студийском монастыре в первом деле поста самая строгая давали очень калорийную такую кашу горох с орехами но если с гороха первую воду слить там вот эти... Пусть живот именно с первой воды. Если да, дать да. Чуть, чуть гороху повариться, эту воду слить, потом залить новую, да, пуча не будет. Спасибо. А?
2: Спасибо.
0: Да, да, да Спасибо. так делали. Ну, и ну, фасоль та же самая. Но ну, ну, также изюм. изюм он сам по себе очень хороший, он помогает пищеварению. Да. У, у кого желудок слабый, вот две-три изюминки, вот съесть перед едой, то, что в изюме есть и дрожжи, да, они, они помогают пищеварению. Но чтобы изюм не пучил, его тоже вымачивают в воде просто. Его заливают, как чай, кипятком. Кипятком ошпарит потом вот эту воду сольют. И, и, и изюм, кстати, вот изюм с медом, он дает как раз такой даже прилив сил. Когда у человека вот такая полная слабость. ну я к чему? Вам уже понятно, что если человек уже оставляет пост, то, то в нем начинает нарастать такая покость, с которой он справиться не может. Ну то есть не то чтобы не может, как бы и не хочет. И, конечно, надо понять, что дело не только в посте, потому что Исаак Сирин говорил, что если в тебе возникло блудное рожжение без движения тела, значит, знаешь, что ты обуреваем помыслами гордыни. Есть люди сами по себе просто еще темпераментные, в которых, ну, это южане особенно, у них как бы все весело, кровь бурлит и на свадьбах бурлит, да, там, значит, песни петь. Ну и когда вот гнев упохает, это в принципе очень похожее состояние. Ну и в этих моментах у человека тоже начинает булеть. Но смысл в том, что если человек не победил себе гнева, и он осуждает других, ну и, и вообще способен вот каким-то таким поступкам, ну взять там кости других, там хлопать дверьми, надо понимать, что у него никогда не получится каким-то образом... Э -э умиротвориться внутри от своих страстей то есть если внутри все ходит худуном куда этот худуном прорвется в какую страсть это вопрос второй но вот есть слово Исаака Сирина слово 43 -е. я не буду все, все читать оттуда просто какие-то отдельные моменты скажу что от сытости ну мы говорили да что приводил слова Соловьева что сытым животным уже, уже сколько не сколько хочется покушать сколько хочется поиграть уже от цытости распутства и от пресыщения нечистота. Но вот эта пища прибавляет телу влаги. И в теле человека, ну я совсем, если так своими словами, кратко, какую-то основную мыслью, в тело человека входит в некое, в некое приятное ощущение, и оно распространяется по телу. И вот это приятное ощущение запускает какой-то процесс, который заканчивается мятежом страстей. И человек забывает вообще, с чего он начал свой этот христианский подвиг, и без борьбы оказывается пленником. И вот это желание постоянно насыщаться делает его бессильным перед этим сборищем помыслов. Ну, в его сознании становится позорищем видений, и даже без какого-то телесного момента он уже оскверняется вот в своем уме. А вот это насыщение и упокоение телесное, ну мы говорили, да, про праздность. То есть не только насыщение, насыщение, потому что бывает, люди, они много кушают, но они много работают, и еда каким-то образом выходит через эту деятельность. А когда еда, обилие еды соединяется с праздностью, то все, все бьет внутрь человеку. Значит, э, насыщение и упокоение образуют нас равные подобия безобразные призраки. Э, Чего же, наполненное от прессения, становится областью привидений. И пресыщение делает его четыревратным для нелепых мечтаний. Ну, что значит четыревратным? Ну это дом, в котором четыре двери, и все двери открыты. То есть человек, который постоянно насыщается и бездельничает, его ум это становится как проходной двор. Любая самая нелепая мысль туда заходит и обитает. И, ну, и опять же, что от этого состояния человек уходит не, не вследствие вот осознанного усилия удержать себе эти помощи, сколько от того, что он начинает приобщаться какой-то деятельности ну, более правильной, начинает жить духовно. Значит, и еще у него есть слово 60 -е. В этом слове он пишет, что Люди падают не сколько потому, что не могут удержаться от падения, сколько потому, что хотят упасть. Падение представляется приятным и сладостным в их очах. Есть слово 75, оно очень к нашим как бы, беседам очень подходит. У него в этом слове... ну Хотя я хочу отметить, что он писал для отшельников, и то, что он писал про отшельников, оно... Не все мы можем на себя перенести. Мы можем какую-то общую идею взять. То, есть я говорю, что он для отшельников писал, что для них лучший вариант, ну, для тех, кто созерцает Бога в уме, это в таком состоянии немощи лежать, и ну, в состоянии созерцания. Ну, лежать – это, собственно, бессилие. Ну, телесное бессилие, что просто в этом состоянии у них уже никакое телесное движение это созерцание не, не нарушает. Но в 75-м слове он как раз тоже говорит, что когда человек насыщается и путешествует, ну, то есть его глаза видят, кругом какие-то картинки, да, но это еще он писал про свои годы там, это еще первое тысячелетие, тогда еще какая-то мораль была, да, еще пока человек-то ездил по какой-то Палестине, там еще люди как-то там, ну, может с ног до головы кутались какие-то там эти, да, одежки, и тот человек успевал насмотреться, что у него эти страсти какие-то вызывались, Если сейчас человек путешествует, да, там, это... Ум наполняется мечтаниями всякими гораздо больше. Ну, сейчас это слово не буду целиком как-то пересказывать. Просто основная мысль, что телесное скитание и бесчестное чревоугодие разжигают страсти, и они начинают приходить в движение, ну, и каким-то образом склонять душу к реализации этих страстей. И в этом состоянии мысль человека становится мрачной, и холодной, ум становится дебелым, неспособным, и он омрачается от смятения помыслов. Когда человек пытается взять за какое-то Божье дело, у него возникает сильное уныние, и человек уже не способен кушать сладость словес Божьих. То есть о чем, о чем речь? Пока, пока человек еще способен к этому вкушению сладости словес Божьих, там, чтения в молитве, да, он имеет некое утешение. И он может каким-то образом свои страсти успокаивать. То есть когда вот возникнет страсть уныния или похоти, человек молится, приходит благодатное какое-то успокоение, и от человека страсть отступает. Но когда человек становится вследствие неправильного соображения не способен к сыне с благодатью, тогда у него как бы вот очень трудно ему, каким-то образом через приобщение к благодати от, оторваться от страсти, от страсти, у него есть такой образ, значит, снять нищим, но сна богатым, то есть человек, человеку удается уйти от страсти не сколько, потому что он каким-то усилием пытается их пресечь, или как-то думает, вот мне надо там победить уныние там, или похоть, а вследствие того, что ум человека насыщен какими-то духовными моментами, да? И вот если сами замечали, что когда причастишься или как-то помолишься как-то усердно, как-то сразу неохота не ругаться, не объедаться, да? А, а если... А если... А? Ну
2: это...
0: Ну это... Не, не... Не... Искушения, но не это сами искушение. Я говорю, вообще ум человека, он на данный момент насыщен. А если, а если мы злы, опустошены, раздражены нам очень быстро, ну, во-первых, мы срываемся на какие-то вот такие какие -то, э, низменные земные моменты. То, что в состоянии, когда человек опустошен, для него единственная радость это просто наезд от, от пуза. Да? Вот. Каким-то образом вот, вот таким образом решить вопрос опустошения. Ну, конечно, он не решается, там еще больше уны не только. Но тем не менее. Каким образом, вот то, о чем мы говорим, как реализуется все это в реальной жизни? Бывает, какой-то мужчина, значит, ну, у него жена, дети. Вот какое-то время побыл в церкви, да, но при этом никак не жил духовно. Может он где-то причащался по временам. Но у него нарастают те процессы, о которых мы говорим, и он начинает кружить опьянение. Потому что вот это как, как раз работа духовная, она очень, ну, на каком-то этапе труда, мы говорили, когда поднимаешься на гору, да, еще, еще не дошел как бы, до вершины, ну, это только аналогия. На вершине тоже льет, но мы имеем вершина, как, ну, соединение с благодатью, ну, которая для нас доступна. Ну тут, тут подвиг, да, тут, тут скалы, как бы труд. А когда страсть опьяняет, конечно, потом всегда возникает разочарование. Но если вы замечали, что когда вы суетитесь, вот, вот этот пенящий поток, он как бы вас обманывает каждый раз, ощущение того, что вот она наконец-таки настоящая жизнь началась. Тут вам надо было чем-то следить, о чем-то думать, за своими словами как-то, а тут вы побежали, вот, вот это дело, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, и да нет, даже времени остановиться. И, и человек настолько это обольщает, что он по ошибке, когда в это состояние ему предлагается как вопрос, он каждый раз соглашается на это, думает, что это и это жизнь. Это был даже фильм, ну не помню, как он называется, там про какого-то, значит, цыгана, что ли. У него появилась жена, а потом то ли цыганка эта, которую любила, нашла. И она, в общем, увела, и вот он говорит, вот это страсть, да, вот и вот. Он". Ну, типа вштырила. Тут он жил как бы с женой, да, и все было хорошо. А тут вот с цыганкой такая, что любовь-морковь. И одни сутки ему вот... Ну, почувствовал вот это... Именно страшно, дают некое ощущение сопричастности жизни. Ну, вот за ним следует разочарование, но это будет потом. И вот этот человек уходит из семьи. Говорит, что вот он понял, что, мол, семья, семья его закрепощала. но какой как, как конец? Конец, конечно, будет печален. Сейчас не буду даже приводить ни этого человека, ни, ни кем он был, скажу, что был когда-то христианином, когда... Ну, человек довольно известный, но так как все-таки это трагедия, поэтому имя называть не буду другого. Но, но был христианином, но потом отрекся от Христа и в своих дневниках писал, он, кажется, у нее жена была, у ее бросил, какую-то молодую нашел. И вот он писал, что вот, значит... Бог ограничивал его творчество, и вообще как-то он, значит, был со всех сторон ограничен. А сейчас, наконец-таки, он познал радость жизни. Вот, ну, опять, чувствность опьянила. Ну, а потом что закончилось? Потом молодая жена бросила от него, значит, то ли все отказались, и уже сейчас сложно сказать, как оно все было, на самом деле. В общем, он умирал он в тяжких постраданиях один. Один на больничной койке. Да, не знаю, пришло ли к нему прозрение какое-то, да, осознание того, что произошло, но вот конец он такой. И для эзотериков это вдвойне нужно, конечно, понимать, потому что Господь не зря эту притчу привел, да, про семь демонов, которые возвращаются. Многие эзотерики, когда приходят в церковь, когда их начинают уничтожать как раз демонические помыслы. Вот в цикле «Зеркаль» я объяснял, каким образом в сознании человека начина... вот появляется вот эта пробоина, через которую в сознание вливаются вот эти мысли, которые человек уничтожает. Ну то, что вы рассказывали, вот это и есть это пробоина Да? Вот некая, некая трансляция. Если человек пойдет к психиатру с такими проблемами, поставить диагноз шизофрения. Нет, не а Вы обращались, да? Обращались?
3: Обращалась. Я тут три раза. Я потом что -то не тот диагноз.
0: Я же под детки не была до 40 годов. Ну, я слишком. Мало с вашим случаем знаком, но вообще вот это, как, как называют амбулаторный автоматизм, когда, когда сознание человека выключается и начинает в нем действовать, как, как ему кажется, другое сознание. Это вообще вот ну, такой яркий признак. Но я к чему, что это... Ну, врачи сами не знают, что такое шизофрения. Во многих случаях то, что мы знаем о шизофрении, это является вот этой трансляцией. Когда человек дал на себя право демоническим силам и они в его сознание ну, влагают какие-то вначале эйфорические мысли, ну, когда человек только начинает заниматься медитацией. Когда человек уже сядет на крючок, уже плотно, в него начинают влагать уже мысли суицидальные, и они идут уже в, в таком принудительном порядке, ну, как, как будто внутри какой-то открылся кран, да, какая-то фановая труба, и с этой фановой трубы в сознание человека сливаются какие-то нечистоты, и он эту трубу заткнуть не может. Ужасно страдает, но ничего сделать не может. В алкультезе даже есть такой термин «хобот» называется. Когда человек теряет силы, он вроде бы спит, ест, но силы тают и тают. Да. В,
3: в, в, в,
0: в Вот. В но но, но я, я к чему? Что когда человек приходит вот в таком состоянии в церковь, скорее даже приползает, да, значит, а, в то, Таинстве, исповеди и причащения, действует благодать, она, если, особенно если человек прошел чин отречения от занятия оккультизмом или чин присоединения, ну просто если человек, будучи крещенным, глубоко погрузился в оккультную сферу, то надо потом при, при, проводить чин, чин присоединения, повторно человека помазать миром, как отпавшего. Но его человеку, да, прошло несколько лет, но опьянился чувственностью. И выходит из-под кровавой благодати, снова возвращается вот в блуд. А если вот в цикле «Зеркали» я как раз рассказывал, что часто вот началом трансляции вот это является даже не занятие эзотерика, а просто блуд. Потому что блуд противоречит тем законам, на основании которых существует мироздание. Да, Господь благословил соединение мужчины и женщины в семейный союз но вот эти хаотичные отношения интимные вне брака они человека замыкают вот на этой похоти то есть человек он так, тогда как бы ну, развивается когда в нем все ну, как -то развивается гармонично и, и телесное и духовное да? а чем опасна страсть? что страсть все внимание человека притягивает к себе одной то есть к у блудника, например, у него в сознании происходит перекос. Он думает и говорит только об этом. Есть даже стишок, да, такой, наш, там, ну, чтобы не называть. Наш сосед очень-очень, да, сексуально озабочен. Вот, все мысли человека только в одном направлении. А, соответственно, когда все мысли только об одном, остальные сферы деятельности человека, они не развиваются. Происходит процесс деградации. Ну, ну с точки зрения психиатрии, это может даже быть названо как, ну, шизофренистический распад. Ну, хотя в, в, такого термина нет в психиатрии, просто я не согласен, что... Ну, я бы различал шизофрению и распад шизофренистический, то есть процесс. В, в общем, есть просто шизофрения как трансляция, есть просто процесс шизофренистический, когда у человека распадаются понятия. Это не, не всегда под воздействием демонов, это вследствие того, что человек доциклится на какой-то одной идее. И, и вот я к чему, что вот человек возвращается снова э, в глуд. А, я прошу, чтобы не говорил, что... И были истории, я там специально из писем выписывал, когда начинались у человека вот эти, те симптомы, которые впоследствии описывали, врачи стали диагнозом шизофрения. То есть вот у человека была некая апатия, потом он чувствовал прилив какой-то силы и ощущение всемогущества, я могу все. И начинался период блуда, чрезвычайно такой активный. А после этого периода блуда, Господи помилуй, Открывались вот эти голоса в сознании, голоса, которые начинали человека уже путать. И вот классические шизофрении, это когда демоны получили власть над человеком, они вкладывают в него тысячу совершенно взаимоисключающих идей. То есть человек хочет пойти направо, ему голос говорит, нет, иди налево, или прыгни на месте, или, или вообще заройся в землю, да, или попей чаю. И вот этой тысячи идей, и человек не понимает, где среди этих идей находится он. И он как бы себя теряет. Что бы он ни делал, у него сравнено любое дело, тысячи планов. И вот теперь представьте, что происходит с человеком, который вот после церкви приходит в эти области. Ну, просто может произойти то, что, как не духовник сказал, что шарах не так, что человек, если сумеет приползти, он просто, ну, уже на последней сил, ну, просто приползет. Но произойти может вообще вещь страшная. Поэтому, чтобы, конечно, такая вещь не произошла, вот, ну, хотя бы, насколько вам понятно будет, можно вот это даже слово Исаака Сирина 75 прочитать. Это 75-е, последнее назвал, сейчас я посмотрю. Сейчас, секундочку. Да, слово 75 Ну, может, много будет непонятно. Но, опять же, говорю, что он писал для, для отшельников. Ну, поэтому вы берите только то, что вам близко. Главная мысль, что пока человек хранит вот это малое, что у него есть, он из, ну, защищает себя от великого труда. Что такое великий труд? Это когда шарахнуло уже, да? Вот началась трансляция, да, вот это... А действительно, вот как Вы правильно сказали, когда вот это подавляет сознание, да, вот демоническая сила, mm -hmm. человек даже ни солнца не видит, ни, ни, ни цветов не различает. Mm
2: -hmm.
0: Да, не, не чувствует ничего. Вот это то, что в психиатрии это назвали бы состояние деперсонализации. Просто они не всегда могут объяснить, что за этим термином стоит. Они просто фиксируют его. Но как часто вот за этим термином стоит порабощение человеческого сознания вот иным сознанием.
3: Mm -hmm. Один я сказал умер, а второй мальчик один,
0: ну, заразился и ну, да, Давайте, мы, вот, когда мы закончим, в восемь а часов будут говорить. вопросы, да, значит, да. Значит, и, и если бы человек изначально, ну помните, с чего эта цепочка началась, да, что началась с праздности и отказа от поста, ну, и это насыщение. Если бы человек старался вот себе запретить вообще праздное времяпрепровождение, вот как преподобный Кукша одесский говорит, если тебе нечем заняться, бери за заплатку и пришивай отпарывай. За плат, за и отпарывай. Заплатку пришивайте и отпарывай, да. Ну, женщин, конечно, спасают эти вязания, вышивания всякие. Да, ну, неважно чем, вот там четки плести. У нас один радяка нашего монастыря открыл группу ВКонтакте плетение четок. Вот замечательная вещь, особенно если в больнице, то если вдумчиво плести, один узелок можно плести долго, но самое главное, что вы не будете просто лежать, потому что читать долго это очень трудно, и молиться и читать постоянно это только могли святые, вот например в житии Гавриила Зырянова там непонятно как он это выдерживал, он действительно практически без перерыв на сон, ну, то есть он сутками, сутками, принимал людей, читал и молился Практически все сутки, он ну, болел еще, тело у него трудно, уже плохо функционировало, в предельном напряжении функционировало сознание. Для нас это не, ну, труд не посильный. мы если чуть, ну, какое-то почитаем уже какое длительное время, мы уже утомляемся, уже голос становятся деревянные. И поэтому необходимо как-то перемежать деятельность. Ну, в больницу удобно, можем попросить какого-нибудь врача, дать мне эти ватные, ватные тампончики крутить. Ну, там просто для операции нужно э, разрезанную малю складывать так, чтобы не было ворсинок на краях. И, и, и вам будет хорошо, вы будете чем-то заняты, и им будет хорошо. Ну, какое-то какое занятие необходимо. Э, но ну, опять же, оно должно быть разумное в каком-то светоотеческом русле, потому что бывают женщины, они себе придумают занятия, но ну, какие-то, ну, они, они где-то, где 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 может быть, вот, построены на мнительности. Но здесь уже надо раз разбираться отдельно. Ну, там за кем-то ходить, проверять, перепроверять, да, вот это, там, как он убрался, вот эти, конечно, занятия, они уже такие, ну, нацеленные, да, а у вас что такое, да, как там, невестка что-то, да, там, хорошо он постирала или нехорошо, да? За
2: мужем.
0: А? Замужем. А, ну, или замужем, да, ну, но, но только. А, ну, ну, ну вот когда проверить, перепроверить, это уже, конечно, это, это уже и, и вы теряете мир, и другие люди рычаги, рычаги, начинают. Рычаги. И другие люди нервничают, это, это как. Ну я сам телевизор не, не смотрю, просто когда в больницах лежат, там это были воронины. И, и там просто мне запомнилось такой характерный эпизод, что этот мама, мама это вороня говорит, сынок, давай твой рубашечки, То ли она предлагает погладить, то ли она гладит. Говорит, мама, зачем ты гладишь мои рубашки? Ведь мне вера их давно уже погладила. Говорит, так я потому и гладил, потому что твоя вера тебе их давно погладила. <говорит> ну, то есть мама намекает, что твоя, твоя вера она ничего вообще не умеет, да? Что делать не так. Да, ну, это для мамы всегда так, что, что во всем виновата невестка, что она там. Это, это знаете, я, я знаю одного человека, который был, был в свое время, ну, сейчас он как бы, Стал христианином, изменился, полностью ушел, ушел от криминала, а, а раньше общался с очень серьезными людьми, там серьезные дела какие-то делал, и, ну, сейчас уже в годах, ему там за сорок, может, даже за пятьдесят, я не знаю, но когда он с мамой говорит по телефону, он живет на севере, мама говорит, а, а ты шапочку одеваешь, у вас там холодно? Он говорит, да, мамочка, я вот одеваю шапочку. А человек прошел огонь, воду и медные трубы, но вот маме важно, что, значит, что сынок вот на серию шапочку носит. Ну и, и, я к чему, что маме всегда будет, она заня... ну понятно. Значит. Я к чему, что когда вот это происходит захват сознания, человеку кажется, что у него открылась старая молодость, вот как в этом признании, что, что страшное дело, сами понимаете, вторая молодость, да? Это, это понесло такое, сел я водку, взял весло, оттолкнулся, понесло. Мне
1: кажется,
0: даже таким не было. А, да, да, вот, вот это как раз, я с одним врачом специально даже спросил, одна женщина говорила, что она, у нее началось стало есть яйца, у нее был сахарный диабет, отказалась поста. У нее началось это все с яиц. Стало есть яйца каждый день. Ну, проснулся это похоть. И вот это началась любовь, и ее унесло. Да, ну понятно, она перестала причащаться, перестала как-то ходить в храм Но я специально даже с одним доктором говорил, могут ли яйца дать такой эффект Он говорит, не могут Яйца могут подтолкнуть человека Сел я в лодку, взял весло, оттолкнулся, понесло, несет уже река А, а яйца этот человек просто оттолкнулся Значит, у, у, во втором послании к Тимофею в главе третьей есть слова, которые очень подходят к этой ситуации значит, э, там сказано в стихе шестом э, женщин, которые утопают в грехах и, и водятся различными похотями вот вы понимаете смысл, Вводится, что в человеке возникает некое движение, которое его, и, и, и им начинает вести ну да, это, то есть человек, человеку кажется, что это его мысли его эмоции его решение на самом деле Он, да. И, да, ну и даже у апостола Павла в другом есть моменте, что говорит, мы раньше были Вадимы, ну когда жили в язычестве значит, а теперь я хотел э, ну и э, несколько подытожить и перейти к другой теме э, к, те, к теме эмоций, очень, 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 очень важно. Именно чтобы понять, почему людям вот эта вторая молодость, вот это опьянение чувственности, оно кажется важным. Ну, надо сказать, что в мире вообще нарастают вот эти процессы опьяняющие. Вот. Сам цикл бесед я начал как раз... Вот, вот с этой идеей как я ее назвал даже столкновение с образом рассматривал ту ситуацию почему человек вообще увлекается какими-то яркими образами ну и подробно рассказывал что пока у человека есть какое-то цельное мировоззрение он способен от себя вот этот опеняющий образ отклонить ну и приводил часто пример одного человека который очень серьезно владел рукопашным боем ну и у него была такая страсть гнева ярко выраженная, и он, уже будучи христианином однажды прогневался на своего собрата и уже взял в руку карандаш чтобы и... испытывал непреодолимое желание вотнуть карандаш в горло. И взял карандаш, держал, держал, но ну, ему пришло что-то на ум. Ну, понятно, что пришло, что приблизительно, да, что я христианин, я не могу взять человеку просто так там, вотнуть карандаш в горло, там, например, да? Может какой-то строчкой из уголовного кодекса, но во многом, конечно, скорее пришло какие-то идеи христианские, потому что я по этому человеку как бы отчасти знаком, он в принципе, ну, как бы, в этом смысле даже какой-то бесстрашие у него, ну, есть, как... Людей он мало боится. Соответственно, когда у человека никакого сдерживающего мировоззрения нету, и если в его сознании вспыхивает какая-то вспышка желания, он к этому желанию начинает стремиться. Это у была песенка, да, это самого белого мотылька, что мотылек крутился вокруг огонька, да, и, и, и ринулся. И вот классический пример, это книгу читать вообще не надо, и даже записывать не надо. Книжка такая полностью чувственных страстях, это Жан-Жоне дневник вора. Ну, там про всякие, значит, страсти. Ну, и там характерные слова у этого Жан Жанэ, который живет, в этой, он описывает как бы свою историю, вот этого разврата, постоянного воровства и преступлений. Вот именно я был поглощен вот этим опьяняющим меня вихрем. И я к чему? Что современный человек, который живет вне какого-то цельного мировоззрения, он просто не способен получить радость жизни, ну, просто от общения какого-то, да? потому что, в принципе, радость жизни от общения вот у нас с вами, она может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, если мы ощущаем какую-то благодать, да? Царство Божье внутри вас есть. Во-вторых, когда мы живем, ну, в рамках какого-то цельного мировоззрения. Вы сейчас пытаетесь решить какие-то вопросы, которые пом помогают вам двигаться к спасению, да? А я, например, ре 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 реализую, ну, свое призвание как священника, да? Поэтому для нас разговор он крайне интересен. Ну, я надеюсь, надеюсь на это. Да, если представить, что для вас, например, идея спасения, она бессмысленна, и для меня, как бы, ну, например, я стал священником, ну, как, тяжело представить. Ну, просто какой-то читатель дяди Васи, который просто сказал читаться, да. Соответственно, и у него это без какого-то напряжения, и у вас без интереса, да. И, соответственно, никакого интереса в разговоре не может возникнуть. И человек начинает, чтобы подогреть ваш интерес, действует американский проповедник. там Какие-то, значит, рассказать истории, тут актерство какое-то, всякие методы манипуляции, жонглирование какими-то идеями. Я к чему? Что если человек он не старается в себе воспитать какие-то здоровое, устойчивые понятия, и вот водоворот чувственности, вот это опеняющий, человек рискует в него засосаться рано или поздно. И сдержаться можно только, только тогда, когда мы воспитываем себе какие-то ну, устойчивые понятия, когда мы читаем, когда мы молимся, советуемся.
1: Я этим словом, хотя бы
0: моральный, моральный иначе инач человек мгновенно сползает. Вот у нас есть на сайте, есть статья называется «Мировоззренческий сдвиг, часть первая». И там в первом разделе, там как раз было, приводилось много ну, примеров, когда люди очень быстро сползали. Например, один офицер говорил, что когда в 90-е годы начали, ну, там и с армией были проблемы, и, а и расцвет криминала был, ну, его позвали в, это, в организованную преступность, и он даже не заметил, как он начал изменяться. Ему и говорит, ну, ну ты, ты же офицер, да? И он казал, что он, что, что он еще не настолько плох, и потом только он увидел, насколько, насколько быстро он как бы съехал, да, вот. Да, да, в, в, в это болото То есть это происходит мгновенно И у меня это было хорошо, я прочувствовал, когда я гулял маленький по берегу Финского залива У нас есть Финский залив, где песок, а есть песок, где гранит Ой, есть места, где, где просто гранит И я у меня резиновые сапоги, я близко к воде Ну там, иду по граниту, но в каком-то месте волна чуть прибила, да Гранит смочила, я не заметил, и наступил И у меня нога соскользнула и меня начала, по этой, а там гранитная скала уходит туда, в залив. И меня начинает по этой скале мокрой тащить. Но ну, я когтями там, значит, пальцами пытаюсь зацепиться, а гранит он скользкий, гладкий, еще к тому же и мокрый. И меня туда вшить, туда, и в море, да. Ну и ну, залив, он не глубокий, но смысл, что промок. И вот так же человека сносит. И еще когда человек еще ну, в зрелом возрасте, ему еще как-то легче, ну не, не сколько в зрелом, более-менее молодом, потому что ему легче зацепиться еще, у него есть какая-то там работа, какие-то еще вот эти, ну, все-таки обязанности какие-то перед обществом, перед семьей, а, а с годами, когда особенно, ну, если у него заработаны какие-то финансы, вроде как работать не обязательно, ну или эти многие, знаете, руководители, когда уже все начинается безделье, то есть пока ты был каким-то руководителем среднего звена, нужно было как-то вопрос какие-то решать, там, думать, а потом опыт приобрел, связи приобрел, какой-то на предприятии вопрос позвонил по телефону, все вопросы решены, да? вроде как бы да, творчески уже не надо думать и начинается проблема. Вот один советский психиатр даже писал, что вот о людях Такого, можно сказать, даже ну, не второй молодости, но людях уже зрелого лет. Но что иначе человек поднимает бунт против своего возраста, хочет сохранить молодость, хочет показать себе другим, что он еще в гуще жизни. Бросается в, в их деятельности, ищет любви, которая принесла бы ему награду за неудачи. И верит, что любовь принесет ему вновь утраченное ощущение молодости. Выглядит это все так же, как фаза маниакальной инволюции. Ну, это вот... Ну, не обязательно значит только инволюция просто, ну, это, это маниакальные такие черты. Ну, и за, за всем этим, значит, наступает разочарование. А сейчас я хотел бы вот поговорить о, о вообще эмоции. Во-первых, -во почему для человека вот так эмоция притягательна, почему в эту вторую молодость? Ну, не надо идея второй молодости, у кого вторая молодость, как вот первая. Это, это значит, да, у кого-то среднее, это в любом момент может человека подстеречь И, и, и вот эта и тема об эмоциях, она еще очень важна, потому что, ну, не понимая ее, сложно понять, что вообще происходит с игроками. Ну вот, и в том числе с экстремалами. Сейчас секундочку, я. Ну, открывая тему эмоции, я скажу вкратце, о чем основная мысль, которую буду развивать на примерах, что эгоизм человека, когда он начинает жить только опираясь на собственный эгоизм, быстро приводит к человеку к угасанию эмоциональной сферы. То есть это, ну грубо говоря, человека перестает радовать вообще все. И если, когда мы были детьми, мы чему-то радовались, то взрослый эгоист, у него уже нет, нет радости в жизни. Единственное, что приносит ему какое-то ощущение всплеска жизни, это какие-то болезненные перекосы. Да, там, гусарская рулетка, либо какой-то блуд в такой какой-то, ну непонятной какой-то манере. Экзотической. да. Вот особенно, да, для, для второй молодости все эти моменты характерны. Ну и понятно, что э, вот эти игроки сколько любят само казино, сколько, например, вот в жизни все уже вот, настолько ну, не то, что приелось как-то, у человека нет ярких эмоций, ну, не то что ярких, вообще нет никаких эмоций в жизни. И вот он приходит в казино, да, и, и вот это ощущение отчаяния, даже сколько вот этого выигрыша и азарта. Ну, вот эта концепция азарта, что в казино ходит человек ради азарта, мне кажется, очень бедный. Я буду разбирать, когда перейдем к теме казино, вот роман Достоевского «Игрок». Профессор Короленко и академик Дмитриев писали, что в этом романе захват, процесс захвата страстью описан более глубоко, чем в специальной литературе. Чеку даже больше нравится, ну, может, не больше, для человека значимо даже вот это само отчаяние, когда вы ставите на кон все, что у вас есть, и когда у вас замирает сердце, вернется вам не вернутся деньги, и когда вам просто даже ужасно плохо, даже это состояние Чека греет. Ну, почему? Потому что фоновое для человека это состояние, когда он не в казино, это состояние вот такого мертвого уныния, настоящего болота, это если вы читал внимательно, у Достоевского в его произведениях очень много таких подробностей, к которым мы внимание, может быть, не обращаем. Обращаем внимание только когда столкнемся с каким-то изучением каких-то процессов патологических. Что Раскольникова на Катарге, ну, Роман Пустыня наказания, его сломило не сколько эти тяжелые условия существования, сколько сломила бесцельная вот эта тревога. Если бы судьба ему послала бы мучительное раскаяние, от которого мерещатся петля и омут, он обрался бы этому раскаянию. Да? Потому что муки и слезы – это тоже жизнь. Но он не рассказывал в своем преступлении. Ну вот и сейчас я вернусь к теме Ставрогина, чтобы разобрать эту тему эмоции. Ну мы как, закончим или еще чуть-чуть продолжим? А
1: когда, когда
0: Помазание нас утром. Не, у нас сейчас вечером только одна вечерняя. Ага. А, 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 тоже, это, это ну, вы, вы сейчас здесь пойдете еще, еще к мочам успеете. Может, да. Ну, а? У вас вопрос?
1: Нет, я
0: не
3: могу сказать. Вообще, возможно, это в экзамене, чтобы...
0: Не выключалось. Или, 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 ни,
3: никто так такой не может сказать. Так, сейчас
1: ты так,
3: да,
0: так, ну я, я по, ходу, по, по ходу мы, наверное, заканчиваем тогда, да? Да. да. ну, большинство, большинство да.
1: тогда. <решок> да,
3: учебного да. да, 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 да. да, досититься мы еще не досмотрели,
0: да? Да, значит, ну по одному давайте, значит.
3: Давайте, вот я хотела спросить про этого парня. Вот Они там открывают канал, с Богом разговаривают, всё, вот он все пишет там такое. Так вот его оттуда можно как-то вытянуть или нет, или все теперь. Он, конечно, Чечне, вот эта война была, все пережил ребенком, отца убили на глазах. И вот он вот, вот в эту секту, или как это называется, поток, и старый умирает, но он не старый был мужчина. Тоже каналы открывал, напрямую с Богом разговаривал, эти типа, деньги куда-то возят, в Одессу ездят. Ну, всех вот, ну так вот, как, вот можно это как-то или уже все? как Он не идет в храм. я ему здесь разговариваю, мать ему говорит, соседи наши.
0: Ну когда лю люди говорят, сейчас сформулирую мысль.
3: Бедный ритм
0: Ну когда люди говорят о вот, открытии каналов и напрямую общение с Богом, да. мне вспоминаются такие бывают индийские фильмы, там такой распространенный момент ну у нас в свое время, когда был маленькие просто были очень популярны индийские кино во всех даже было индийское кино и та, 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 там, значит, ну, любовь какая-то между мужчиной и женщиной и ст статуя Будды какого-то, ну или еще кого-то, и значит и мужчина и женщина идут каким-то образом изливать свою печаль по поводу того, что ну, им кажется, что нет взаимности, что то Ну и, допустим, первая приходит женщина к этой статуе, да, и слышишь, как приходит этот молодой человек, она прячется за эту статую, и, значит, слух говорит, что вот, я, значит, там, люблю одну девушку, не знаю, там, взаимно ли это или нет, и она такая радуется, вот, она, значит, ура, наконец-таки, все-таки я любима, она говорит, и она там меняется в голос, это имеется, вот я тебе там повелеваю, иди к этой девушке там, и признайся ей в любви. На самом деле, я к чему, что в чем идея Гри 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 Григорий Богослов, он и говорил, что дьявол перехватил потребность человека в богообщении ну, и направил его в неверное русло. То есть это, это принцип всех революций Люди, они на самом деле Кто участвует в революции, они не хотят Разрушать страну Они хотят каких-то положительных изменений Ну сделать что-то, да чтобы, Ну там, ну не какие-то требования Такие понятные Просто те люди, которые стоят В революционном движении, они Их активность перехватывают И направляют В нужное для них русло ну да, ну, ну, называется канали, канализирование, да? И поэтому, значит, как, как, где у человека гарантия, что он общается с Богом или нет? Если в его сознание ну, про, про, просто приходит как, как какой-то голос, да, и все. Вот есть даже такой был момент, в книге «Великая стража» есть на сайте «Азбука.ру», о монастыре, эта книга, о монастыре с Томочеком Потеримым на горе Афон. Есть очень интересный раздел, называется собственнорующей келейные заметки. Эти келейные заметки написала Сигуй Ироним. Ему в те времена на Афоне не было равных. И там, кажется, был раздел, я не помню, как называется, ну, глава кажется, повесть о схеманах не клав, То есть, Ну, может, какой-то другой, но смысл, что одного монаха вот, демона перестили. И, то есть они вложили в него какой то помысло, сказали что это типа от Бога. А когда сказали, сказали, вот смотри сейчас доски, смотри на доски на полу, сейчас они задвигаются и будет чудо. Он смотрит, они задвигали досками, Говорят, видишь чудо. А теперь смотри на потолок. Он смотрел, там потолок расстался, стал прозрачным. И он вот этим внушением полностью поверил. А на, конечно, в этом состоянии человеку очень тяжело каким-то образом измениться, прийти в храм, потому что в этом стане повреждения человек становится практически ну, недоступен для какого-то для общения, то есть он попадает целиком в этот круг каких-то демонических мыслей и, ну, бывают случаи, когда, конечно, человек ведет себя дерзко, но не все ведут себя дерзко, есть люди просто, они, ну, да, как, как Вы сказали слово? упертый, да?
1: Упертый.
0: Ну, какой-то вот такой да, даст аспект. Он пытается что-то объяснить, но Вы чувствуете, что вот как глухая стена. Что бы ему не объясняли, вот это типичная черта для эзотериков, что вот он в состоянии вот этой одержимости своей идеи. Ну, чтобы каким-то образом для тех, кто может быть еще способен что-то принять, вот я проводил цикл бесед в зеркале, где вот как раз вот, вот про этот случай, там приводил вам примеры, как вот, вот эта трансляция начиналась, когда люди от, открывали каналы для этого, да, как они называли связи с, связи с космосом, и как у них потом начинались страшные проблемы. То есть за этим, конечно, демоны вначале человеку дают какую-то способность, либо они дают ему на владения рукопашным боем. То есть человек никогда не изучал рукопашный бой, и тут у него начинается вдруг приемы выполнять сами собой. Ну, либо он начинает что-то рисовать, но ну, причем это даже сочинение песен, музыки и какие-то моменты, они не носят творческий характер. Творчество человека это когда он что-то эмоционально пережил, прожил, и отклик своей души он выкладывает на бумагу. Да? Здесь творчество носит такой навязанный характер, то есть в сознании человека уже вспыхивают готовые строчки, да. и он просто излагает их на бумагу. Пишите, да, да, уверен, да? но, но впоследствии, конечно, нарастают процессы деградации, что у человека начинают нарастать суицидальные мысли, и его все более и более вот это моменты порабощают. Но вот цикл беседы с зеркали, просто я к чему, он был очень такой долгий, и там было много примеров, чтобы и человек, который в состоянии еще как-то задумался, чтобы задумался, что, это, что его случай не уникален. Может ему кажется, что у него, да, вы будете объяснять, нет, нет, у меня Бог. А если бы, я подумал, если бы у человека был мой материал, что и у этого, и у того, и третьего, и четвертого, и пятого были такие же проблемы, да, и, и они погибли, значит, и меня, возможно, ожидает такой же конец. Но если человек решится, надо понять, что, конечно, сразу не отпустит, будет борьба. И если человек уже вот настолько этот канал открылся, можно сказать, что человеку, если он был когда-то крещен, ну. что связь с христианством, возможно, он утратил. Он
3: погибнет,
0: да? Не, не в том, что, ну, вы так прямо уж там, значит, вот эм, на самом деле люди предыдущего поколения мне, мне очень нравятся, потому что они люди конкретные, они не склонны к унынию. И у них всегда есть какое-то конкретное решение. Но в чем их слабое звено, это слишком быстрое решение. То, -то, -то, -то нет, есть мы еще, мы еще не говорим, что что погибнет. Нет, нет. Да, вы уже сразу готовую реакцию.
1: Они физики, не романтики. А, а чем не физики, а не романтики, по души. А чем тогда отличается готовая информация для Менгелее, например? 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10. Опять же, мы на сильная Ну, на самом, на самом деле, да, вот, Менделеева сюда очень, очень неправильно будет приобщать, то, что для, для Менделеева. Но, но, это, но это некая притча, что Менделеев увидел таблицу во сне. Но если даже это и было так, если человек многие годы напряженно думал над каким-то вопросом, и, и, когда, и то, то есть, когда мы о чем-то напряженно думаем. У нас вот эти отдельные элементы нашей системы, они крутятся в сознании, и, и, и бывает, чтобы, когда мы накапливаем какую-то информацию, э, бывает эта информация складывается в готовую картину мира, ну вследствие какого-то, я бы назвал это процесс детонации. Это может быть даже вы идете мимо детского садика, и там какой-то ребенок скажет, что вот там мам, купи мне мороженое, вот думать так, мороженое, мороженое белого цвета, а вы какой-то физик, который изучает цветовые спектры, так белое, белое, и у вас и у вас сейчас складываются вот все отдельные элементы в, в картину поэтому Менделеевой сюда не, не, нельзя, потому что у Менделеева как раз был момент осознанной деятельности да 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 он имел здесь, здесь имеется другое, человек никогда не изучал например как, как, как устроены двигатели но когда он хочет починить машину, у него вдруг появляется понимание вот какую гайку подкрутить и вот это типично уже некое внедрение образов в сознание человека, вот, вот, вот эта э, трансляция, которая образовалась вследствие вот, захвата чека че демоном. Ну, ну, Она может проявляться как, как вдруг открывшее знание ну, каких-то точных областей науки. У, у компьютерщиков вот этого много. Но это, 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 не, как, это как некая затравка, вот, то, то, что обычно кладут в мышеловку да, кусочек сыра, то есть чтобы человек просто клюнул, чтобы он клюнул, и, и он с этого процесса не сорвался. Потому что если просто ему, же, ну кому понравится, ему сразу сходу в сознание будут вливаться его в образы, попади убей себя. Да, понятно, никто не согласится. А если в человека вначале будут вливаться какие-то идеи, которые ему будут казаться гениальными, ну в течение, например, года, а потом ему скажут, что вот, значит, те, кто в тебе эти идеи вливают, они прилетели с какой-то планеты далекой, но, значит... Но чтобы на эту планету полететь, надо тело тела освободиться, у тебя тело очень тяжелое, поэтому иди себе в ванну и скрой вены, да, и мы тебя возьмем. То есть тут уже человек уже совсем по-другому будет реагировать, он уже в опасности на это внушение вот согласится.
1: Как могло быть такое, я сам прочитал. Одному преподобному, он в хижине ночью находился, постучал к нему женщина, он пустил ее. И вот он стал продолжать молиться, а потом в дверь увидел, она голая молится. И он обуреваемой страстью ее буквально... Пользовал. А потом вот он просыпается, он, он думает, если пойду по в монастырь, покаясь обязательно. А ему без этого говорят, слушай, ты что, ну, братья будут смеяться над тобой, убей ее, говорит, никто ничего не знает. И он убил ее, Представляете, преподобный, я не могу до да, сих пор понять, могло бы ли быть такой, что я там читал такое. ну потом он все таки пошел конечно, в монастырь, 30 лет и 3 года еще все, молился,
0: ну, и, далее, не, и был прощен. ну Ну, не, не, немножко, конечно, не, не, в, не в тему, но... А? Да простите, профессор, можно вас
1: задать? Разложу пару. Скажите, пожалуйста. Вот, в отличие от умеренных, да, и людей вот караульных, люди монашеские, знакомые им чувство, ну, состояние этого туннеля, да? Если да, то как, конечно, люди говорят, ну, кого короче, интереснее наш личный опыт, вот. По...
0: Есть, конечно, конечно. Ну, какой здравый человек скажет, что у меня есть адекватный личный опыт? Это, и, да, вообще, ну, в этом смысле, наверное, как, как, когда этот вопрос может даже стать, стать некой проверкой для человека, когда Серафима Саровского, к настоятелю обратился в Саровской какой-то монах, который хотел жить отшельником, и тот послал, говорит, иди спроси, ну вот там не был приводом Серафим просто Серафим, пусть он тебя научит. Он пришел, а Серафим говорит, а я, а я, а я, а я, а я не знаю. И, ну, конечно, я не могу сказать, что в прямую не, не знаю, потому что иначе я на вопрос не отвечу. Ну, и вообще, как бы личный опыт человека, пока человек еще, наход, еще пока путешествует по этой жизни, он еще всегда под сомнением. Особенно неофиты, они любят делиться своим личным опытом по преодолению страстей, но страсти еще как таковые не угасли, они просто отступили еще. Да? И, и все равно личный опыт человека предполагает еще не, не, некую ошибку. Личный опыт, он должен быть всегда проверяем. И, и, и в этом как бы даже значение догматов, что мы принимаем только тот личный опыт, который согласуется с догматами. Догматы, на самом деле, они не являются чем-то искусственным, чем-то нам изненавязанным. Ну, догматы это те вехи, те, те указатели, которые, ну, как знаете, если вот есть фарватер, да, что вот, вот у нас нас специально показывают вход в бухту, и догматы показывают, вот туда не заплывай, сядешь на мель. Ну, отчасти вот мы начали беседу как раз с преодолением уны, я не помню, озвучил этот момент или нет, что по но факт, у... радость в человеке, она начинает он назревать тогда, когда человек начинает себя каким-то образом очищать. Ну, для какого-нибудь светского психотерапевта и психолога это совершенно непонятно. Они, как правило, советуют поднятие самооценки. Вот мы на сайт выложим цикл бесед обращение к полноте, там будет вот этот вопрос о самооценке. А, ну, на самом деле, ну, понимаете, да, там, надо человек хвалить, ему самого себя хвалить. А, почему это никогда не работает? Потому что вот это негативное самоощущение, которое в человеке возникло, вот это, да, уныние, оно не возникло на пустом месте. Оно часто возникло вследствие каких-то неправильно принятых решений. Ну, это такой свод, то есть человек жил в страстях, там, в блуде, в предательстве, в постоянном вранье, то, в принципе, с чего вот эта радость, она появится в его жизни. Для него как раз более естественно состояние вот этого полной апатии, просто и эта апатия, она показывает, что ты живешь, брат, неправильно. Тебе каким-то образом из этого состояния выходить. И вот эта лампочка, она постоянно горит в сознании. И чем тут поможет то, что человек будет себя зеркалом хвалить, какое, значит, хороший. У нас, а вы сейчас столкнулись, да, кажется? У меня у знакомый просто был попугай Гоша, его научили перед зеркалом он перед зеркалом, он стал говорить, Гоша хороший. И когда возникает вопрос об самооценке, я вспоминаю этого волнистого попугая. Значит, и, 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 и в чем парадоксальность, что э, вот, вот эта работа над собой, она где-то может, может быть даже и трудна и когда человек, он за какие-то даже проступки, которые он заявит, он э, себя у, у, ну, укоряет, просит у них прощения и вот в 72-м псалме если это 72 псалом почитать ну сколько даже в русском переводе, есть просто книги, где э, дается литературный перевод в псалтире, даже не, не про толкование вот есть замечательная книга, учебная псалтири. псалтире вот я, по крайней мере, когда только приходил к церкви, я в учился ну, понимать вот по ней. Учебный псалтирь, там на одной стране славянский текст, на другой русский. Но, но перевод осмысленный, не, не, не то чтобы дословный. И этот 72-й псалом, он говорит, вот как раз на тему уныния, что человек видит, как благоденствуют грешники, что вот у них там все благополучно, у них нет ни страданий, ни скорбей, ни боли. И человек начинает сомневаться вообще в своей жизни, думает, неужели тогда я вот жестоко, то, что я себя жестоко обличал по утрам, да, неужели это было все напрасно, неужели я напрасно себя очищал, как-то молился, и, ну, в конце самому понимает, что нет, не напрасно, потому что, как, как человек при пробуждении у него исчезает сон, так и вот эти грешники, также не они исчезнут. И вот мне вот эти слова вот, очень запомнились, что... Там звучит так, и бы их язвен весь день, и обличение мои на утренних. То есть и жестоко я себя укорял каждый день и обличал себя по утрам. И казалось бы, вот это. Ну, кстати, вот показатель правильной духовной жизни это некая беспощадность самому себе и снисходительность другим. То есть самому себе. Ну, я, мы, мы берем не садомазохические моменты, мы но нормальные моменты, когда человек себе не, не прощает какие-то погрешки, но считает для себя ну, какие-то вещи недопустимы, старается их не делать. Но если кто-то другой там где-то поленится, да, он способен это понять. Ну и, и не спускает человека три шкуры за то, что он там опоздал куда-то на работу. Показали неправильную духовную жизнь, когда человек беспощаден к другим. Но с к себе. Ну, я, да, я разгневался, ну с кем не бывает, ну все люди, да, там. И вот эти слова как-то как-то надо, надо их запомнить, да, ибых язвен весь день, и обличение моих наутних. Конечно, первое время этот подвиг самоощущения, самоочищения, может быть казаться бесплодным. Вот когда человек хотя бы 15 минут вечером, он вспоминает прошедший день, вот, как он его провел, почему он сказал то или иное слово, почему был конфликт. Если у вас с кем-то был конфликт, тут же, не дожидаясь вечера, примириться. Пусть вам это будет казаться неловким, там, глупым. Но если вы чувствуете, что по какой-то причине вы утратили душевный мир, то нужно вернуться. Пусть вам это казаться будет смешным, кто-то другой будет подумать что смешно. У нас один Панамар, мы с ним как-то тему душевного мира обсуждали. Он рассказал, что его взяли на освящение креста, значит на, на остров задчике Он там разжигал кадила, ну а по идее к, э, пепел с кадила нужно потом э, э, ну вот куда-то вытряхнуть в непопираемое место, ну где не ходит ногами. А там уплывал катер на обратно. Он, у него такие дела у него были? И говорят, давай быстрее, ну на катер ждут. И он пепел исходил и вытрынул, ну куда придется, и побежал. И думал, время сэкономит. И на корабле понял, что он потерял мир. И чтобы, чтобы вернуть этот душевный мир, казалось бы, мелочь какая-то, да? Но он оказалось, что плывет на зайчике новый катер через какое-то время. И ему пришлось ждать новый катер и плыть обратно, чтобы там значит, пепел это сгрести куда-то и в те камни, где люди не ходят, бросить. Есть люди, которые поступают иначе, они как бы ситуацию обрубают Да ладно, там пепел, ну что ты дурак что ли там, ну вытряхнул, и иди ешь, пей, отдыхай И человек постоянно вот эти ситуации обрубает, он, он их не пытается решить думчиво И, и, и вот это некое напряжение в уме накапливается с, с годами И вот этот узел в человеке начинает все затягиваться ту же и ту же и ту же. Ну и такие люди, они, я не знаю, насколько связаны, это, конечно, с сахарным диабетом, ну, может быть, связаны, но они люди, вот они не мирные. И поэтому на первых этапах вам что-то будет, ну, понятно, но не очень. Но это как, когда, знаете, вот у человека восстанавливается зрение, он плохо видит, он видит вначале, ну, какие-то самые поверхностные моменты, самые грубые, грубые, и крупные но то, что вы понимаете, что является препятствием к душевному миру, вот эти моменты надо как-то разрешить. Посмотреть вот, ну, на работе, на отношениях и, и как-то начинать пытаться вот к этому душевному миру двигаться. Вот я, когда приводил рассказ, ну, то есть историю Ставрогина, все отмечал эти слова, что когда э, епископ Тихон дал Ставрогину совет 5-7 лет про в послушании, Это очень важные слова что просто наш круг деятельности очень большой, у нас там есть работа, дети, близкие, круг чтения, круг наших мыслей, увлечения, ну и все, пятое десятое Ну целый ворог всяких, да, мыслей, поступков, желаний, дел. И, и, и пересмотреть сразу всех их, найти вот эти какие-то, ну те звенья, которые нас искажают, нашу духовную жизнь, ну сразу не получится. И вот, может быть, годы идут, и нужно советоваться, читать, примериваться, все взвешивать, чтобы к этому духовному миру пробиться. Ну, или такую аналогию могу привести, что вот как-то -как я одного спецназовца спросил, который значит, рассказывал, как он там тренируется, как еще чего-то. Ну, то есть, ну, как, в общем, как, как его житие, бытие вот это спецназовское. Я его спросил, а что, -что, -что будет делать, если... Сзади на вас ляжет какая-то туша в 120 килограмм. Ну подойдет просто человека вот так, обхватит вас и начнет придавливать к земле. И он говорит, да элементарно, вот есть там различные способы, это, там,
1: прием.
0: Ну приемы, человека просто подбивает как-то корпусом, тазом. Смысл, что может быть вы сразу через себя не, не, и не бросите, потому что там человек очень сильный, сильный, как вепрь, да? Но специально как бы есть техники, когда вы чуть-чуть вывели из равновесия на сантиметры. Если он если потерял, уже можно бросать. И дальше он сказал замечательный слава, но чтобы это уметь делать, нужно постоянно тренироваться. И, и вот говорит, Господь нам обетовал в Евангелии, что ищущий находит, и, и толкущему отрезается. Если есть ситуация, которая постоянно лишает вас душевного мира, ну, приходит конфликт именно с одним и тем же человеком. Вы так пытаетесь решить конфликт, не получилось там, либо он сорвался, либо вы. Вечером обсуждаете ситуацию. Ну, например, он остался спокойным, я привел угодие. Опять душевного мира нет. Значит, завтра я там попробую иначе ситуацию повернуть. Иначе повернули, он теперь сорвался. да, Значит, попробую иначе. И нужно именно каким-то образом постоянно дофиксировать. Рано или поздно, ну, там, через какой... Если совсем не получается, надо, конечно, советы с опытом. Но рано или поздно получится ситуация, что и человек доволен остался, и вы мир сохранили. Ну, может быть, он недоволен остался, может быть, ему отказали, но, по крайней мере, вас удалось сохранить мир. То есть один сектор вашей жизни, он, он как-то решен, да? Потом там питание, там еще чего-то. Ну и, 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 и тоже вот некая аналогия, что ли, бывает с боевым моментом, мне просто э, один боксер рассказал, как он попал в очень неприятную историю, ну собладился, конечно, на, на хорошие деньги, знал, что ребят брать не надо, но там то ли четыре, то ли пять человек э, таксовали, да? Он их все взял. Ну, выяснилось, просто наркоманов не в состоянии, они, видимо, хотели его порезать и отобрать машину у него, ну и где-нибудь там продать. И, ну, он просто говорил, что он, когда понял, что, ну, они стали удушить, он выскочил из машины, ключи выдернул, но ну, он был такой человек принципиальный, говорит, можно было, конечно, отдать ключи, и они бы уехали. Но, и вот он говорит, что если удар поставлен, в принципе, это там 2-3 секунды на человек, ну, ну 2-3 удара. Значит, провел с одним, там, потом к другому. На более наверное, высоких уровнях, как с людьми разговаривал, там у них есть какая-то открывается возможность какой-то круговой обороны. Но имеется в виду, что те аспекты, которые в нашей жизни рассмотреть, они многочисленные. И не надо что все это получится сразу. Но, но и сам процесс, вот он, он, он интересен, то, что вы, когда начнете все-таки к этому душевному миру стремиться, вы будете чувствовать, что идет какое-то правильное развитие, и даже если в вашей жизни ничего не будет происходить, то, то сами вот эти ваши, может быть, даже падения восстания, они все равно как, каким-то образом даже, даже станут утешением, вы просто поймете, что даже вот эти слезы и скорби, которые вы сейчас несете, что они не напрасные, да, и, и в очах Божьих они ну, являются вот этой борьбой за, ну, за нравственное совершенство. И с годами, может быть, может быть, вы и приблизитесь. И, конечно, здесь нужно советоваться с, с, с теми людьми, вот, кто приобрел какую-то опытность. Но опять же, по аналогии, может, с какими-то боевыми искусствами, я вот разговаривал тоже с человеком, у которого был известный тренер очень дедушка там один. И он говорит, что это дедушка, он за два года мог такому научить, что чему бы сам ты не научился, если бы и лет 200 даже прожил. А остальное вот это могу посоветовать просто вот ссылки на эту беседу, потому что там нужно учесть очень много моментов и, и питания, и молитвенные правила, и общение с людьми, ну и много-много другого. Но самое главное это, это, конечно, вот эта любовь, которая воспринимается Любовь как, как способность, наша способность переключиться в жизнь другого. Если этого не будет, то не будет ничего. Потому что даже вот если спросить духовника, это, это, это тоже, вот, когда мы спрашиваем духовника, получаем пользу, это тоже некая способность переключиться в жизнь другого. Ну почему? Духовник нам говорит что-то, вот делай так. В чем проблема вот взрослых людей в их опыте? Он может быть это неправильно. И почему да, Господь взял ученики рыбаков? Неграмотно. Ну потому что апостол апостолу Петру... Он отключил, задал. они ничего не знали. Ну, апостолу Петру сказал, плыви на глубину. И он просто взял и поплыл. А, а, а не человек, который за... рассказал о своей духов... духовной жизни после университета, говорит, в последнем здравого разума я стал в университете. И мне потом было очень тяжело, как бы в духовной жизни. Когда духовник говорит, вот надо делать так. Говорит, обоснуйте докажите. Да. Ну, ну где-то где это, конечно, правильно, где-то это, где может, правильно. Ну, мы должны как-то, как это, Ян Ильич говорит, искусить коробчиво, то есть прежде чем, значит, ну, слушаться человека, посмотрите действительно ли он живет по-христиански. Но видите, насколько просто когда нужно обосновывать, насколько это время растягивается. Я стараюсь ничего не навязывать, как бы, дать обоснование. Но это у нас часы уходят. Если бы мы общались вот так на каком-то приватном уровне, это может быть три слова там, вот. Так-то и так-то, да? И без всяких обоснований, просто на веру они а понимают. Ну да. Но, но если у человека уже есть зрелый опыт, то он какие-то здравые он не принять не в состоянии. Ну начинать, все равно начинаете читать хорошие книги. Ну именно начинать, начинать именно пытаться понять. Что, что хотел сказать сам автор? Опять же, мы, мы склонны склон навязывать как духовнику, так, так и какому-то духовному автору свои идеи. То есть, некая такая шизофрения, да, вот, люди, у которых есть диагноз шизофрения, они, они... Ну, вот, я на прошлой писе рассказала, что один бальчик просто поисповел какого-то человека. И тот человек, батюшка сейчас как-то хочет с ним найти контакт какой-то, решить ситуацию, он бьет других людей, Начал бить, мучить животных, и, и всем рассказывал, что эту батюшку благословил вот на это. Ну, конечно, он, он ничего такого не благословлял. Может, он просто задумался, да, э, в момент разговора он задумался, а тот это, эту задумчивость принял как, ну, как знак согласия. Например, вот молчание, знак согласия. Да? И, и вот эту, и вот эту как бы способность э, в себе э, развивать как бы все усиленно. Вот я тут некоторым людям советовал почитать книгу Академика с ну, его статьи, доминанта статьи разных лет называется. Он пишет о христианской любви с точки зрения нейрофизиологии. Вот основание для вот этих депрессий уныне сейчас вот является некая наша самозамкнутость, когда мы выстраиваем какой-то вот собственный мир. И часто вот этот, ну опять же, может я ошибаюсь, может я, может, я в неправильном духом состоянии. Но и, и мы не видим ни других людей, ни этого мира Ну почему мы не видим других, других людей? Потому что, ну вот, читаем, например, да Вот другой человек нам что-то высказывает свою боль Мы думаем, вот, ну почему он такой многословный? Ну почему нельзя сказать покороче, он все грузит и грузит, да Вот у нас центр жизни как бы направлен на себя А Если бы мы каким-то образом сумели переключиться в жизнь другого человека мы подумали, ну да, ну, у нас мало времени, а вдруг человеку это важно, чтобы его просто сейчас выслушали. И вдруг человеку, вот моя поддержка, она очень важна. А вдруг у него какие-то какие действительно серьезные проблемы. Если вы уже с таким подходом обратитесь к человеку, вы заметите, насколько вам станет его просто интересно слушать. И насколько сам человек насчет, ну, выглядит для вас совершенно в другом свете. Вы поймете, что человек ну, может даже непростой, может даже он глубокий. Ну и какие-то здоровые навыки, они когда все вместе соединятся, они помогут вам выйти. Но именно не ищите какого-то вот такого готового рецепта. Может мой ответ будет размытый, но не знаю, сколько он или нет. Но я свой ответ основан на учении преподавания Нила Синайского. Вот я на прошлой беседе рассказывал. Он говорил, что уныние, печаль побеждается тогда, когда ну, тело, сердце и ум человека соединяются воедино. Просто с точки зрения православия вот это изначально повреждение человеческой природы стоит в том, ну, ну, первородный грех, что э, мы, мы рождаемся уже с этим искажением, с этим внутренним, ну, э, распадом. Мы умом понимаем, что вот это справедливо, да? А у нас есть ключик? А, да? мы, мы, мы умом понимаем, что справедливо, но тело хочет другого, да?
1: И даже кричит, не исправляет, не избавляет от этого.
0: Но, это но... Ну, ну, сейчас лучше этот момент давайте обойдем по поводу крещения. Сейчас даже лучше я проигнорирую этот вопрос, потому что... Же, по
3: вопрос. <св> <Это> уже... <св>
0: ну, и, 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 и я закончу. И вот этот совокупный ваш христианский подвиг, как, когда вы стараетесь следить ну, за всем, и, и, и главное, себе не, не попускайте расслабляться. Вот если вы понимаете при совести, что вы где-то оступились, вы где-то да, даже жестоко даже себя обличаете. И если очищаетесь, свою внутрь, потом, когда в вашей душе поубавится грязи, она начнет просто вот способна вот это ну, божественное сянь каким-то образом отражать. И изнутри начинает идти какая-то радость, которую не могут погасить ни скорби, ни страдания. но ну, это если радости будет погашаться, но, ну, скорее вследствие вот ваших каких-то страстей, где-то вы на кого-то сорветесь. Но ну, именно ваш навык духовной жизни он позволит вам понять, в связи с чем вы тратите духовный мир. Посольность человека начинает с человеком помириться. Да? И вы начнете научить как-то вот это утраченное душевное ровесие как-то восстанавливать. Все, все быстрее, быстрее, быстрее. Ну, я не знаю, может быть... Ну, слушайте беседы, ищите, думайте, развивайте это направление. Рано или поздно вы найдете. А? Я не знаю, но насколько, насколько, насколько я отведен он на вашу... Можно я
3: вы говорили очень много о унынии от праздности, а вот когда чрезмерность трудов, вот когда просто не успеваешь, не получается, смотрите, у меня, допустим, производство, да, у меня зависит очень много людей, я просто не могу это бросить. Люди останутся без работы в городе, где работы нету, да, дело начато, те партнеры, которые со мной будут, бросить нельзя, сделать все не успеваешь. Да доезжаешь в 10 вечера, еще наветит, ну не то он почти, все, к часу ночи заканчиваешь, а в 8 утра уже начинается замолчать и все ответить. Все только не выходишь, 20 дня вызовов, в час потом учитывая. И тебе преподобного
1: сиротила. И это все.
3: Дома дом спускаешь, это все давит все время, да. все время, все время не успеваешь. Недостаточно человек. внимания родительства, недостаточно внимания проблем детей, все не успеваешь. Это все давит, давит, это все. Вот это вы коняет у меня. Просишь, может быть, как-то белый что делать? Вот как делать, когда не можешь из этого выскочить, из этого, из этого, вот, как бы, не можешь бросить, не можешь отказаться. И вот, вот, вот просто без выхода. У меня действительно вот это единственное, что тут появилось возможность, как вы поговорили, да, вот экстремальный спорт, там еще. Вот сейчас появилось возможность сходить в отпуск, вот, слава богу, да, одиночные плавания на месяц. Никого не видит, никого не слышит, без сердца не больше
0: ничего, Ан ангел хранит тебя, ну, это, ну, это не... а какой-то
3: вот, вот, вот. да, отчаяние, понимаете, до слез, что уже не спишь, что вот, ну, просто не видишь никого. Батюшка, извините, я пойду. Я не поселилась, но мне спать негде еще, надо там разобраться.
2: Спасибо
0: большое. Видите, да, разные формы бессонницы, да, одному негде, только другому не.
1: если вас не больше
0: к людям, то это может вас мучить. Вот это я А вас мучает больше на А не я не Это, значит на различных ток-шоу всегда присутствует в зале какой-то эксперт, который... Да, я
3: надо.
0: Батюшка, 72-й столом. 72-й столом. Одну
1: слуху,
3: 72
1: да,
0: ясно, это просто... Да, да, ну сейчас я, я, я видите, просто я по поводу экспертизу не нужно подытожить такой коротко-ваконичной фразы да? все в сад, да? конический купе
3: Нет денег. Вот, не денег это еще не приносят. вот реально, потому что если сейчас бросить, это вообще понесится Вообще потому... непонятно, зачем все это да. Нет, зачем, а вот зачем, вот кризис, ступнули,
1: если никаких
3: денег, дай Бог либо зарплатить Всех ступнули
1: И вот, вот продать Церковь всех вести, причаститься
0: ну, на самом деле, вот ваши вопросы не очень связаны между собой. И, и если продолжите, как бы как конец, конец ответа на первый вопрос, является началом ответа на второй вопрос. Вот если каким-то образом у, у человека удается вот, достичь вот этой цельности путем христианского подвига, ну хотя хотя бы какой-то начальной стадии, то как говорил синайский э, в, в чеке появляется радость и, и, и в этой радости э, э, ну, тонут скорби огорчения печали. но ну, это мы все, все, все замечали, что когда мы в каком-то состоянии душевного равновесия обычно ежедневные какие-то проблемы нас ну, мало печалят. Но если мы уже выведены из равновесия, любая мелочь нас, ну, просто добивает окончательно. Ну, это как, как больного человека, да, и любой труд, он, ну, если человек, например, простужен, температура 40, он выйдет, и любая работа, он свяжет вообще окончательно. Ну, и каким-то образом надо понимать, что часто состояние невыносимости – оно не всегда связано с теми трудностями, которые в нашей жизни присутствуют реальные. Ну, реально. Часто это э, то, как мы воспринимаем эти трудности, зависит от нашего внутреннего состояния. А, ну и, и правильно я хотел сказать, что в вашем случае это не совсем экстремальный спорт. В вашем случае вот это одиночный поход, это, это некая попытка все-таки войти в состояние души на мира. Экстремальный спорт, это, это если бы вы поехали на Сейчас вы пытаетесь найти вот этот нутный баланс какой-то Экстремальный спорт, вот чувствуете это, 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 это когда вы идете на сплав по реке Это вот, когда не, непрерывные спускания по порогам Когда у вас в, в волны пена Ну и даже не то, что время, когда, когда человек пытается оторваться вот от тех мыслей которые, вы, вы сейчас пытаетесь разобраться в них, да? А в экстреме человек пытается наоборот переключиться на некую скорость чтобы оторваться от своего сознания, да, то есть вы, можно сказать, если вы не совсем тот клиент, о котором говорилось про экстремально, да. У вас просто как, как, ну вы хотите скорее, для вас катамаран это возможность взглянуть в это бездонное небо звездное, да, Ну, то, что вы описываете, оно очень напоминает то состояние, в котором сейчас живут огромное количество людей. Это состояние называется, ну, если научно, ну, не поклонник научного определения, ну, просто так, слово называется ургентная зависимость. На какой-то беседе мы обсуждали, что ургентная зависимость тоже не некая форма экстрима, потому что она является гонкой со временем. Задачи человека на производстве все время усложняются. И со временем все, все эмоции, которые он испытывает, ну, уходят какие-то эмоции, которые раньше человек испытывал по жизни, и он начинает эмоции растрачивать только на, на ту идею, что он чего-то не успевает. Да, и постепенно мысли о работе поглощают все внимание человека, он не может расслабиться уже ни днем, ни, ни ночью. Приходит на работе, думает о работе, ест, что-то там по работе решает. Постепенно человек теряет способность, если он как-то раньше умел радоваться окружающей природе, эту способность утрачивает, теряет способность эмоционально реагировать на прочитанное. Вот. У него уходят какие-то творческие идеи. Если, если раньше он мог что-то, да, вот как -то там какой-то там, ну, творчество что-то как-то то тут у него все уходит в эту плоскость работы, и человек, конечно, аскудевает. Ну. Может, я скажу некие банальные идеи, но просто мы в дальнейшем хотели об этом говорить. Я сейчас скажу вам отвечу кратко, а потом прошу, это не успею за какой-то пиар ход, но значит слушайте дальше нашу беседы, да? Там. Ска... Не, ну, ну скачайте, скачайте. Я там дальше хотел поговорить как раз разобрать фильма. Ну, смотрите, не обязательно там просто идея. Вот, happy people, там группа молодых людей, которые вот, в состоянии депрессии и, и пытаются найти из этой депрессии выход. Но они пытаются, где-то интуитивно они правильно понимают, что выход в религии. Ну, слово самореализация мне не нравится, слово, оно такое психотерапевтическое, слово неправильное. Но где-то, например, угаданное верно. скажем, не ну, то, чтобы саморелизация, а раскрытие вот этого внутреннего призвания человека. И любовь. Ну, на тему любви они не сумели ничего сказать, потому что сами же легоистические. Но когда я говорил об этих. хотел говорить об этом фильме, я хотел рассказать об одной сказке, которую написал Энди Михаэль, называется Мамо. Сказка очень интересная, несмотря на вашу занятость, вы все-таки ее простите. Мамо, да. И сейчас, сейчас, подождите, я сейчас посмотрю, у меня там много ли материала на этот счет. И... Энди Михаил Момо. Энди, Энди, Энди Михаэль Момо. Сайт советского монастыря, раздел Пасторская страничка и раздел Беседа о проблемах личности. Значит, сейчас я посмотрю, насколько тут много, насколько Уместно отвечая на ваш вопрос, как-то какие-то либо ответить на ваш кратко, либо вот этот кусочек просто сейчас, сейчас, сейчас рассказать. Ну ладно, рассказывать сейчас не буду. Сейчас скажу, скажу, скажу кратко. В общем, когда и, 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 значит, вообще как преодолевается ургетная зависимость с точки зрения даже самой науки. И когда я эти слова прочитал профессор Короленко, я, честно говоря, возрадовался духом неимоверно. Это профессор Короленко, ну я не очень согласен со многими решениями всемирной организации здравоохранения, но это как бы лично мои какие-то несогласия, но тем не менее, что профессор Короленко, он девятый в мировом рейтинге по, по версии этой организации, и Академия Дмитриева нашим в свое время была министром здравоохранения. Говорят, что, что какой-то разрыв есть между наукой и религией. Мне сложно как бы, эту идею принять. Она какая-то неправильная идея, что есть этот разрыв. Потому что настоящие ученые, они всегда были очень религиозными. Не помню, как это зовут автором. В начале века, когда решил как бы, проверить, так ли это на самом деле, он написал, разослал письма всем людям, которые толкали науку того времени, ну, например, религиозности. Больше 90% был религиозным. О чем они писали? Что выход из зургерной -за зависимости, он состоит в возбуждении ну, религиозного чувства. Каким образом это происходит? Вот, я как-то разговаривал с одним прорабом, который, ну, стройка, это, причем эта прораба даже женщина была. Понятно, что женщина на стройке, это, конечно, факт исключительный. Ну, причем ей надо, надо проявлять, и надо такую униженную, ну, мужскую стойкость, потому что когда ну, какие строители, у которых мат-перемат, ну, они приходят и видят, что прораб женщины так низко расслабляются, а типа тетка там какая-то, да, сейчас мы ее там построим. Ну и этой тетке, надо... Это этой тетке, этой тетке как, гру грубо говоря, она постоянно зарабатывает авторитет и постоянно тем строителям, у которых мат-перемат, показывать свою квалификацию. Да, и, ну, и понятно, что у него вырабатываются такие черты. Значит, но на каком-то этапе тоже человек выпадает в это состояние загона. Загона, когда наваливаются проблемы, и когда за этими проблемами человек не видит уже вот этой некой картины мира. Когда человек перестает понимать изначальный смысл ну, вот этой, своей жизни вообще своей деятельности. Вот как, как заяц бывает, когда он выпрыгивает предыдущей машиной, машина едет, да, вот, там, коридор фар, и заяц выпрыгивает, и он свет фар воспринимает как некий коридор, и из него вырваться он не может и бежит, пока он не раздавит. Но ну, вот Она рассказывала, что она приехала в один скит, и каким-то образом, ну, ей удалось как-то помолиться, и действительно вот этот круг, круг проблем, который ум сковал в какие-то клещи, он рожался. Она ситуация просто увидела совершенно в другом разрезе. Как-то успокоилась. Или вот у нас на крещение приезжает из Петербурга один бизнесмен. И тоже рассказывал, что когда... Ну, у него подобная ситуация, как и вы, вот, с кризисом. Они еще были завязаны на какие-то импортные детали. Ну, они... там у них сложные агрегаты они собирают. И вот это все одно за одно. И попадаешь в состояние загона... Часто привожу этот пример из мультика про младильные яблоки. Но лучшего примера мне тяжело найти. Там, если кто-то помнит, был такой советский мультик, что там... Главному герою, там, и, 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 его, и, ну как то ли Ивану, то ли не помню, кому, в общем, ему надо принести достать молодильные яблоки. Он идет к этому, значит, к человеку, у которого яблоки, там, или кому-то, он за молодильные яблоки просит меч неец. А за меч неец в другом месте просит коня Пегаса. А в другом месте за коня Пегаса просит Василийцу прекрасно. А за высилиться прекрасного просит молодильное яблоко, да? И вот это получает замкнутый круг. То есть, ну вот это да, нужно отдать кредит, а кредит отдать не могу, потому что нечем платить зарплату. Ну, и, и, и вот это вот так замыкается. Ну и когда вот он говорит, что я когда приезжаю, ну правильно сделал, что выбрались в этот отпуск, кто-то берет палатку, выходит в лес. Когда человек выходит из этого потока, который он несет, да, переключается, попытается найти то нечто, о котором сейчас расскажу. Вот, вот этот выход э, из этого кольца ложных мыслей вот, был цикл бесед там назывался системой происходит выход человек понимает что на самом деле ситуация его можно решать и, и еще и другими путями и какие-то выходы есть просто раньше человек не видел а потом к чему собственно нужно найти человеку выход э, та ситуация которую вы описываете она сейчас повсеместно и все больше и больше нарастает и даже это связано с тем что ну происходит вообще некий глобальный захват людей ну некоторые авторы ну может не авторы может просто люди они считают что сама вот эта экономическая модель которая сейчас возникает она ну, имеет да и э, сама цель это некое порабощение человека потому что раб который сидит в подвале в цепях он постоянно эти цепи пробует на прочность пытается их перегрызть еще тогда если ты человек одел в костюм вкрутил его как вид, в экономическую систему включил его в систему вот какого-то кредитооборота да, вот эти ипотеки, он понимает, что дернуться он никуда не может что у него есть эта работа, что он умеет крутить шуруп в правую сторону ну, все системы он не понимает, но он понимает, что в случае что в левую сторону крутить шуруп он не может но у нас это как бы еще не очень реализовано, у нас все-таки образование более широко в западных странах, вот с узкой специализацией, кстати, вот, врачи там, да, вот действительно, это не шутка. В начале века Иварион Троицкий писал, как, это, как, как иронию, что скоро, скоро будет, что, ну, про узкую специализацию, что вы придете к кухо горло носу а он скажет, знаете, у вас больна левая ноздря, и вот специалист по правой, я вас лечить не буду. Для него это была шутка, а в Америке, сильно есть специалист например, специалист по правой кисти. И если вы придете с левой кистью, вопрос, будет, будет у вас лечить или нет. Я к чему? Что человек из этой страны никуда дернуться не может, и это вот постоянно вот этот страх, ну как бы считается, что когда у людей есть большая свобода, они начинают думать о революционных движениях, а когда ты его, да ну как-то там, что надо переу, общество переустраивать, а когда ты поставил систему, что он дрожит просто за рабочее место, ну дрожит на те моменты, о которых вы говорите, да, то, мол, ему будет просто не до этого, не до каких-то увлечений. И э, э, просто мы еще говорили с одной женщиной, которая работала в крупных предприятиях. Насколько, насколько говорит, сейчас мир меняется, она в разных предприятиях работала, если раньше она ну, такая активная была, если раньше возникал какой-то вопрос, она быстро там по каким-то коллегам прошлась, там, по кабинетам, куда-то началась, ну, вопрос на каком то уровне сразу решился. Сейчас система меняется. Сейчас, допустим, связи между более низшим и высшим осуществляется через посредника, да? если посредник вам говорит нет, то как бы вам идти особо некуда. И вот эта сама система, она все более и более сжимает человека, да? и сейчас многие какие-то бизнес-процессы, прописываются, да? вот, для, даже медицина она, ну, все больше и больше теряет это, это творческое -то развитие. Ну понятно, многие сейчас врачи настолько безграмотны, что ставят неверные диагнозы, и сейчас как вот это, ну, некие стандарты вводятся. Но это, опять же, вот стандартизация, это, это, это некое загоня... ну, загнание человека вот в ту систему, с которой он дернуться не может. Это принцип концентрационного лагеря. Один из главных принципов концентрационного лагеря, что все импульсы, побуждающие какой-то деятельности, должны исходить из системы. То есть лагерь вам говорит, когда вам ложиться спать, когда вам вставать, когда вам чистить зубы, когда вам идти на работу. Да, и вот этот момент очень хорошо был описан как раз у Энди Михаиль Момо в книжке. Энди он прочувствовал еще за несколько десятков лет, до того, как это все началось. О чем там говорится? На самом деле, я предвкушаю, когда я буду читать момент, может, предвкушание мое разрушено. Я хотел, может, с кем-то папасом эти слова. Там, в общем, речь о том, что были. Ну, мы, получается, мы уже задержались, да? Мы хотели разойтись просто. Ну, да, да. Значит, был город, в котором жили люди, и вот появилась там маленькая девочка Мумо, которая непонятно откуда взялась. Ну, а мне даже некая может быть, не знаю, как, что может быть аналогия с тем образом, который священный писанием, царь Миналихисиде, который без, ну, как про образ Христа, без отца, без матери. вот, И никто не знает, откуда девочка пришла. Но у нее был удивительный талант, кстати, вот мы с вами говорили, да, переключиться в жизнь другого. Она умела это делать. и вот Ее удар умение переключаться в жизнь другого, он выражался в даре слушать. Мы обычно не слушаем других людей. На самом деле. Огромное количество ответов на наши вопросы, они нам просто не. Вот, просто надо начать слушать. И, и, и от них же первой седьмая, когда мы задаем вопросы, допустим, даже духовнику и кому-то, мы настолько убеждены, когда нам духовник что-то говорит или кто-то другой человек, в разрез с нашим убеждением, мы настолько убеждены, что прав я, а не он, что пока человек нам говорит, мы это, вот, нет, 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 это все не так, мы хотим все перебить. И, и, и бывает человек, закончил, он говорит, а ты понял, что я тебе сказал? Ты сможешь повторить, что я И мы даже не можем повторить, потому что пока человек нам говорил, да? Но про себя крутили, что он не прав. Но у этой девочки был совершенно другой удар. Когда приходили люди, она их просто слушала. И начались удивительные вещи. Что в этом люди, ну, были люди такие, ну, какие-то были условия. Ну, они как-то встречались, если был какой-то ресторанчик, то, то там сидели люди, которые в этом ресторанчике, там, пили чай, как-то общались. Ну, люди бывали в городе, ругались. И когда у них были какие-то проблемы, приходили в МОМОЭ. К МОМОЭ. Самое интересное, она не говорила ни слова. Она просто и слушала. И там пришли, там один то ли плотник, то ли этот ресторанчик, которые поссорились. И они стали другу обвинять. И пока они обвиняют, ситуация стала раскручиваться, раскручиваться, они стали доходить до причины, где они, из-за чего поссорились. Ситуация разрешилась, они помирились. И что интересно, что дети, когда стали приходить к Мамо, у них получалось очень играть, то есть у них развивались творческие способности. Но это очень важно. Мы говорили, что ургентная зависимость, когда у человека нарастает, он утрачивает способность, как говорил профессор Короленко, к творческой реализации. А рядом с Мамо э, э, у детей просыпалось. Мне кажется, что Мамо это был некий символ, потому что дальше в книжке один из героев, когда город сошел с ума, он пытается объяснить, что город сходит с ума, я говорю, что раньше, когда люди приходили к маму, они находили, находили себя. И потом в город пришли серые господа. Значит, да, ну как это выражается? Первая жертва это был парикмахер. У этого парикмахера была мама, были книжки, которые он читал. Ну как-то развивался, да, по, ну по-своему. Была невеста, с которой он по телефону разговаривал. У него зашел там серый господин. Там, этот, серый господин господин Фудзи, там, я являюсь представителем Всемирного банка времени, и мы схотели, хотели с вами обсудить ваши временные активы. Значит, э, предположим, что вы живете там, и начали считать. Мы прожили столько-то лет, мы вы жили столько-то лет, это столько дней, столько -то часов, столько-то минут, столько-то секунд. Давайте посчитаем, сколько остается в вашем активе времени. Значит, э, ваш день состоит из таких-то каких-то таких дел. Да? Например, вы по часу в день значит, общаетесь с мамой, значит, читаете книжки. Разговаривать с невестой по телефону, все считает, считает что, что вы делаете, у, кушаете, там, читаете. И сколько у вас остается времени на, на, ваш, личный, самос, ну, на ваш личный успех? Да? Практически нисколько. И можно сказать, что вы практически мертвы. мертвы. И он вводит, Фузи в состояние шока. говорит спрашивает, а что же мне делать? Говорит, начинайте экономить время. Прямо сейчас. Зачем вам ухаживать за вашей больной мамой? Он говорит, ну это же абсурд. По часу в день, что-нибудь славное, тратим на, на больного человека. Ну и он э, начинает с мамой там побыстрее общаться, говорит, и вы полтора часа звоните со своей невестой или телефон, о чем вы можете говорить? И эти книги, которые вы читаете, ну господин Фудзи, будьте, будьте здравы, да, будьте рассудительны. И вот Фудзи начинает спешить. И, и что происходит? Значит, вот мы говорили, да, вот, значит, освобождение от уныния, это как, э, если уныние это венец страстей, то есть надо понимать, что освобождение от уныния, если оно произойдет, это будет не как единичный какой-то акт. Это, это будет как э, результат очень какого-то сложного процесса. Ну, например, вот, э, человек, ну, например, какой-то военнослужащий, который, ну, вот я, я просто, мне, мне, мне это рассказывали про это подразделение спецназа, где был такой экзамен, что э, человека начинали просто бить с четырех сторон, и нужно было продержаться две минуты. Если человек приобретал такие навыки, которые позволяют выдержать одновременно атаку с четырех сторон, и две минуты выстоять на ногах, то считается экзамен сдан. Но казалось бы, вещь очень простая, пролежать две минуты. Но понимаете, насколько это сложно, когда вас четыре опытных бойца просто бьют с разных сторон. И чтобы выдержать, понятно, что нужно как бы и внимание выработать, и ну, много чего выработать. И поэтому вот, освобождение отныния произойдет как, как, как некий результат развития вот, добродетели и ценностей человека. Но ну, а к чему? Что Фудзи пошел путем обратным. Если раньше он как-то стремился вот, к этому, да, в социальном с другими, ну, на каких-то здоровых основах. Там помогал маме, как-то там ухаживал за, 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 за человеком. У него э, невеста была. Кстати, что делает ему честь, что у него невеста была. она То ли у нее травма ног была, то еще чего-то. Но это показывает Фудзи со стороны, что он был очень человечным, что он не выбрал невесту только дата, -то, значит, 90 90 а пусть она была вот, ну, на рульном кресле, но ну, значит, у, у, раз он был способен увидеть в ней что-то вот такое ради человека, ну, человека, с которым он мог бы связать свою жизнь, значит, сам Фудзи, как человек, был ну, достаточно, ну, таким вдумчивым человеком, глубоким. И вот, когда он погрузился в процесс суеты, он все стал это утрачивать, он все стал спешить и спешить, и труд стал обесцениваться. И потом эти господа пошли по всем домам, значит. И, например, был строитель, который говорит, что раньше, если мы делали печки или делали дома, мы радовались ну, произведению своего труда. Теперь мы, говорит, за сутки накидываем по этажу, но это, говорит, все халтура. Эти дома рассыпятся через год. И этому процессу происходит только мумо. И, конечно, эти серые господа тут же положили на нее глаз. Ну почему? Потому что люди в этом психозе. Надо успех, надо больше успевать, быстрее, быстрее, быстрее. Они приходят к Момо, и она просто сидит и слушает, и люди выговариваются, и у них как-то отлегает. Они понимают, что таки надо ну, как-то пытаться ну, дальше оставаться людьми. Ну и серые господа просто видят, что в их отлаженный механизм, да, значит, ну как это в колесо попадает какая-то палка железная да, и ломает спицы. И они, значит, поняли, что значит, Момо является врагом. И хотя, казалось бы, что, что может им сделать маленькая девочка? Ну, потом, значит, не, не все буду рассказывать, они, они пытаются ее завербовать, пытаются дать ей этот успех. Ну, это буду впоследствии все рассказывать, сейчас просто суть скажу. Ну, и МОМО уходит, значит, как образ Бога Отца, туда, где откуда происходит время. То есть смысл серых господ в чем стоит, что их на самом деле нету. Ну, это, в принципе, как некая банковская система, да, которая она обладает не сколько реальными активами, сколько просто активы через нее проходят. Не ну да, это как один, мне понравился, как один человек дал такое объяснение, что мимо, мимо твоего участка течет река, которая тебе не принадлежит, но именно благодаря тому, что она течет мимо тебя, ты можешь умывать не свое лицо. Да? Но вот эти активы, которые через себя проходят, и, и самих серых господ в природе не существует. Они существуют только за счет того, что им удается украсть людей. То есть то время, которое мы сэкономим, они получают его. И на самом деле очень правильно, да, что людям казалось, что они это время экономили, а время это больше не становилось. Дни все больше и больше сокращались, становились все быстрее и быстрее. И время у человека становилось все меньше и меньше. Ну вот Мамо уходит туда, откуда берется время, живет там год. Мастер, ну там мастер хора, такой образ Бога Отца. И когда я читал, кстати, жизнеописание э, монаха Климента, это как же наш это, философ, это, это вылетают очевидные какие-то вещи. Э, но ну, известнейший наш философ принял монашество. Лоски. Не, не лоски. Ну, ладно, но мне меня такой был, меня такой был мне на самом деле, на самом деле очень известный. У меня, у меня просто был... был, был, был... Не, не Лосив.
2: Флоренс.
0: Не Флоренский.
2: Не. Не, не Но
0: ну, признание того времени, он, он, он был, но, 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 но он был послом. Он был послом в салоне, некоторое время. Ну, это не важно, кто. Ну ладно, я, я посмотрю. В общем, он, он, он тоже как, был послом, послом в салониках. И потом некоторое время жил на фоне, год на фоне прожил, и общался с отцом, о котором я рассказывал, с Хигуминой Ранимом Солобенцевым, впоследствии принял монашство. Ну, считается, что, конечно, человек недооцененный, и, может быть, еще его к сочинениям еще начнут возвращаться. И когда я читал его, как бы, есть книга очень интересная, называется Аскетизм, где приводятся как раз мысли вот этого монаха, сейчас я философ нашел. Фамилию посмотрю потом, и Сфигуна Соломицева. И когда я читал, что он год прожил на Афоне, это сразу вспомнил, что это Моумо, которое прожила мастера хора. И что происходит у мастера хора? Мастер хора объясняет вот, э, суть того, что, почему город сходит с ума. Ну а город это как образ нашего мира. А, значит, он, он приводит ее на очень красивый пруд. И там как бы такой маятник из звезды. Ну мультик не смотрите. Если кто-то прочитает книгу, поймите, насколько мультик он... Все это обесценивает. И, и, и вот какой-то маятник качается, и, вот так, и когда в своем прикосновении доходит амплитуда до одного края, и, и, или касается глади озера, я уж не помню, ну вырастает цветок. И мамо, она видит, что цветок невероятно красивый, он так, ой, какой красивый. И, и он раз и, и увидает. И, и она... Как бы вот чуть ли не в слезы, что он такой красивый увял. А потом маятник снова качнулся и, и, и цветок еще красивее и снова увидает. И только на печаль, что он увял, вырастает еще красивее. И мастер хора объясняет, что это, это каждый час нашей жизни и вот это один цветок времени, это час нашей жизни. Интим нашей жизнь так и бывает. Ну вот эти моменты, ну, ну, ну как бы вот эта печаль даже свойственно, кстати. Надо понимать, что вот это состояние радости не будет постоянным. Если состояние радости вот такое, как знаете, как вот эта пластмассовая улыбка, да, там эээ, ну вот это, ну это говорят 10%
2: дьявольская.
0: <соспожди> сейчас, сейчас, сейчас и, и, я, я к другому, что просто как комментарий, что все равно тот человек, который стремится к истине, все равно это печаль неизбежна. Хотя бы в смысле вот этого Асафа, который написал 172-й псалом, хотя бы он печалится, когда видит, что нарушается закон Божий. Но это такая уже печаль какая-то, какая-то по Богу. Но э -э -э, важно, что сейчас я все хочу, у меня не умея некое кратко мысль излагать. И она учится, как-то слышать какую-то музыку, пение, и спрашивает мастера хора, что это такое. Он говорит, это вот, поют, поют «Мироздание». И, и, и дает ей понять, что, то ли он дает понять, то ли это по книжке, понятно, что, когда Мумой исчезла, ее серые господа искали, чтобы уничтожить. Но она, они поняли, что она ушла к, к мастеру хора, но там они достать не могут. И они боятся, что она вернется к ним с каким-то оружием которая их победит. И какого оружия у маленькой девочки? Но ну, вот, именно оружие заключается в том, что она, когда спросила, а что это за прекрасный пруд, он говорит, это твое сердце, Момо. И вот, на самом деле, мысль очень глубокая, потому что я специально делал даже выписки из Исаака Сирина. Он говорит, что когда человек живет в безмолвии, он способен узреть следы божественной красоты в себе. Но, опять же, что нисколько это наша душа, как ну, йоги, да, вот эти, в чем отличие кардинально может быть в восточной эзотерики, да? что не понимая картины мироздания, тот человек, который углубился в созертание себя, он, он видит некий отпечаток красоты, он приписывает его себе. Ну, и, по и поэтому какой-нибудь Агин называет это Атманом. Атманом, ну, сейчас не будем углублять, что это такой Атман. Но э, Исаак Сим говорит, что, что э, в принципе вот этот, э, да, это. Так, красота крови души ⁇ это вот ну, то, то дыхание божества, да, которое Господь дал человеку. А, но, но вот он способен узреть безмолвие. И ему возвращается вот этот мир, вот, вот с этим даром, видеть свое сердце и, и слышать вот, вот это мироздание. Ну, хотя мультик, конечно, показался не сопоставимым с фильмом, но в мультике тоже была хорошая песня, что... Значит, войди в свое сердце, как бы услышь шуму, и ты этим спасешь и себя, и меня. И так складывается, что когда мама возвращается, ее, ее ждали. И на самом деле там настолько гениально все было прописано. Я даже давал этой девочке этой скрупной, ну, из крупной компании, про которую она, она даже удивилась, насколько все точно. Эти серые господа, чтобы привлечь Момо к себе, они поняли, что ее надо лишить друзей. То есть вести ее в состояние полного Если Мой говорит, мол, ведем ее в полное полного одиночества, она начнет страдать, и она сама придет к нам. И мы вернем ей друзей, но ну, за это пообещав нам, чтобы она нас привела к мастеру хора, то есть то место, откуда берется все время, чтобы завладеть всем временем. И у Момо был друг Джиги. Джиги рассказчик. Для него, для Джиги считалось, что рассказать какую-то историю дважды, это вообще не камильфо. Он каждый раз рассказывал новую историю. И, значит, как, как его серые господа подловили? Значит, к Джиги подошел продюсер. О, говорит, Джиги, мальчик, это ты тот самый Джиги, который рассказывает всем такие истории, не повторяющийся? Говорит, да. Вот, а мы давно тебе хотели снять по телевизору. И давай, Джиги, мальчик. Но ну, его показали значит, одно ушло, второе, третье, и у Джиги уже три секретарши, которые распоряжаются его временем, куча денег, самолеты, перелеты. И, и что очень важно, что, помните, говорил, ургетная зависимость отзывается человек тем, что он утрачивает способность творчески как-то воспринимать этот мир. И Джиги перестал сочинять истории, потому что ему стало просто некогда. И когда Мамо пришла, пришла, вернулась в этот мир, она пыталась поговорить с Жиги, а у Жиги уже не осталось времени. Жиги спешит на самолет, у него новое выступление, три секретарши, они садятся в лимузин, Момо пытается заговорить, а Жиги уже невменяемый. И, и даже секретарша не дает ему заговорить, потому что, о, давайте мы снимем, господин Жиги, давайте мы снимем э, фильм про вашу встречу с Мамо. Момо в роли Мамо, как, как это интригующе. Ну и, Джиги рассказывает, и, и значит, и у Джиги какая была история, когда э, Джиги понял, что жизнь его катится под откос, он захотел сказать миру правду, что вот, мол, всем заправляют серые господа, а люди их просто не помнят, люди когда с ними встретятся, забывают о них. Кстати, очень похоже, что именно вот это есть такой психиатрии, термин абсанс, но они не всегда сами понимают, что стоит за этим термином. Он, некое подключение к сознанию человека демонического сознания, вот, вот эти амбулаторный автоматизм, когда демон управляет человеком, человек потом после этого контакта все забывает. А, ну и там также вот это нек некое забение. И он пытается сказать по телевизору, что всем заправить серые господа. Идет к телефону, позвонит, и вдруг раздает в его комнате звонок, он снимает трубку, и там, там джиги, мальчик, что это ты собрался делать? Говорит, а ты никогда не думал, что твой успех создали мы? И представь, ну, сейчас ты расскажешь, ну, типа, ну, я с вами слава миру о том, что мы существуем, ну, что, кто тебе поверит, да, значит, а успех ты всего лишишься, и ты хотел бы оказаться нищим, как, как, как и был. Помните, мы говорим, да, что с, 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 самый закованный раб, это который раб, встроен в экономическую систему. Ну, Жиги вешает трубку, и тут происходит момент, который, вот, я да, хотел бы даже подчеркнуть тремя линиями, его, его используя в конституционных лагерях, заставляет человека переступить через последнюю черту. И вот к вопросу о самооценке, когда человек в глубокой депрессии идет к психологу, а он говорит, вам, знаете, у, у вас пониженная самооценка, вам нужно поднять самооценку. Почему она падает? И когда Джиги э, понял, что он не может сказать миру, что за всем это серый господа, его голова упала на стол, и беззвучно разрыдался. Он понял, что он переступил через себя, и говорит, с тех пор рассказчик Джиги превратился в лжеца Джиларама. Ну да, был успешно, но в нем что-то нагломилось, он перестал писать. Ну и, конечно, заканчивается все хэппи-эндом. Момо пробирается, значит, вместе с мастером хора придумывают план, они пробираются в то хранилище, где хранились цветы времени, выпускают цветы времени. Это уткраденное время возвращается к людям. Но очень важный эпилог книги, этот Энди Михаль пишет, эту историю мне рассказал в поезде, человек только говорит я с своими словами точно не помню только я забыл э, рассказал мне это о прошлом или рассказал мне это о будущем да, но я сейчас прочитаю не, не все что я хотел на эту тему сказать я там много хотел рассказать как вот это состояние ваше нарастает вот так может собрать расходиться yeah. Нет, я, 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 я не выкапливаю, я хотя знаю такой прием использовать, но ну, все равно собрались расходиться, просто я, это, это там еще, еще на несколько часов это все. Я, я просто приведу при, 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 к словам мастера хора, что про вот эти святые времени, что когда человек погружается в суету и забывает вот о том предназначении самого человека, об осмысленности жизни. Мне очень слова автора одной статьи, в которой он говорит, что против... главный принцип противостания манипуляции это помни себя вечного. А, слушай слушай себя вечного. И вот он говорил, почему от серых господ идет холод. И насколько все-таки Эдди Михаль точно описал, просто эта девушка из крупной корпорации, говорит, сейчас нас купили американцы, рассказал про своего прошлого шефа, когда он подходил от него, реально чувствовался, идет холод. Реально холод физический. Вообще, а? Нет, я пока не слышал, но это.. Ну вот мастер хора объясняет причину человеческого упадка. Его слова, это, конечно, вообще шедевр. Значит, вырванные из человеческого сердца цветы времени умирают не сразу но жизнь этих цветов теряет всякий смысл, потому что всеми нитями своего существа они стремятся назад к человеку, которому принадлежали. И когда вот человек включает в этот процесс, да, в нем начинается болезнь, от которой заболел джиги. А вначале эта болезнь заметна, просто наступает день, когда тебе больше ничего, ничего не хочется делать. Все становится неинтересным. человек охватывает тоска. И это уже не проходит, тоска усиливается, день это дня, от недели к неделе. Человек чувствует себя опустошенным, становится недоволен своим собой, всем миром. Постепенно проходит это чувство, и ты уже вообще ничего не ощущаешь. Тебе все безразлично, весь мир становится чужим, тебе уже ни до кого нет дела. Уже нет ни гнева, ни восторга, ни радости, ни грусти, люди не умеют больше ни смеяться, ни плакать. Все окутывает ледяной холод, любви нет. Тогда болезнь становится неизлечимой. Люди мечутся с пустыми, серыми лицами, становятся такими же, как серые господа. Да, они становятся такими же чудовищами. Смертельная скука. Вот название этой болезни. Это сейчас повсеместно, да? Видите, насколько, насколько да, да, точно. И, 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 и даже вот это профессор Короленко писал в Бургетной зависимости, что очень важные слова что когда человек погружается в эту суету он теряет связь с чем-то очень важным внутри себя вот, как, да, вот эти цветы времени привязаны всеми нитями к человеческому существу я на беседах рассказывал вот этот термин диктологии, но мне кажется термин очень христианским. я бы его включил в христианское мировоззрение термин селфа это некое глубин, осознание человеком вот своего глубинного я но не в смысле дзенна буддизма когда человек ну, мы разбираем в чем отличие селфа вот это от понятия ну у них есть такое понятие, что надо услышать некий искаженный инстинкт. Уходят люди в горы, там занимаются медитацией, что слышишь? Но, скорее всего, они, то есть, скорее всего, они ловят некий демонический импульс. Я говорю, что вот этот селф ⁇ это как слушать себя вечного. Но когда человек погружается в этот поток дел, не связанный с его личностью, но ну, это бывает это конвейерная работа, вот, вот, вот эти ваши дела, да, они напрямую с, с вашей личностью не связаны. Конечно, проще, когда работа, работа связана с своим призванием напрямую. Ну, ну, и здесь вот выход возможен. Вы, хотя ваша деятельность она связана не напрямую с вашим призванием, но она может связаться, если вы начнете исполнять христианские заповеди. Да, вот, вот например, вот, вот, вот те жены мироносицы, да, вот, которые следовали за архиереями, священниками в ссылке, да, они же, в принципе, если вдуматься, у них работа была скучно и интересной, чтобы помочь выжить какому-то нашему новому исповеднику, да, какому-то архиерею в ссылке, в нечеловеческих условиях. Они устраивались там какой-нибудь там швеей где-нибудь, да, на каком-то предприятии. Неважно, куда устраивались, но чтобы иметь возможность передавать ему какие-то продукты, поддержать жизни. Но вот этот смысл, который окрашивал всю эту деятельность, да, делал их жизнь очень насыщенной. И э, завтра за, за будете, нет? Не, сожалению, вот я просто название, но если потом телефон оставить, я в смс пришлю. Э, название книжечки, я еще хотел прочитать, э, «Житие одного исповедника». Я, я просто пролистал, но, но, но имя его не помню. Мне очень что понравилось, что Тень описывал не только, как он был в концентрационном, ну, в, в этом, э, в лагере, не только, как его там мучили, но именно для меня было наиболее интересно его даже период, когда он вернулся к, к, после лагеря. То есть в, в лагере там, ну, была хоть какая-то там еда, ну, об, тат, об, обычно все-таки, ну, и, иногда вот эти архиереи, конечно, уничтожали, но иногда и была еще более-менее какая-то работа давали, где можно было хлебку это получить, потому что, ну, остальные заключенные, они проворовывались. Ну, и как-то администрация понимала, что, и, и, ну, в хлебную, да, и заверить продукты, ну, э, ну, соответственно, начать, ну, не знаю, где он, по крайней мере, у нас на Соловках, ну, священников. По крайней мере, как бы они все это честно развешивали. Ну, когда он, смысл то, что вернулся на приход, э, в те страшные годы, э, Бухгалтера прихода и, и прочих членов прихода назначал глава райисполкома. И понятно, понят, что он подбирал таких людей, чтобы, которые могли бы обеспечить вот эту адскую жизнь в, в полном объеме вот этому исповеднику. Да? И он должен был вот на этом приходе служить, несмотря вот на все вот это колоссальное давление системы, да, каким образом молиться, как-то укреплять прихожанную вере я к чему, что и опыт людей, которые вот в этом нечестных условиях, они сумели как-то не сломаться, то есть вся система была направлена на то, сломать его как человека. И вот этот опыт надо изучать, изучать, даже обмениваться, даже, не знаю, какие диссертации писать, выискивать, выписывать. Но вот именно то, как этим людям удалось вот пройти. Вы
2: нам
0: и, и я к чему, что... что, что и, и, как, тот человек, который сумел найти путь духовной жизни, для него никакая работа скучно не будет. Вот как для святых отцов, да, плетение корзинок, оно было... оно не было скучным, потому что внутри э, была жизнь. Или вот когда я приводил э, наставления, которые давали засимовские старцы, после закрытия Засимова пустыни, э, старцы... Э, э, нашли приют в Высокопетровском монастыре в Москве, и они даже давали такое благословение, Людям, которые работали в советских государствах, что работу вменять ну, в святое послушание. То есть, вот, ну, бывает какая-то работа, она, ну, нам кажется скучной. Ну, а что там, кто видит, да, что я там землю копаю? Ну, какая разница? Ну, и человек не, не усердно делает. А мы же знаем, что, что, что небо видит. И какой-нибудь монах, он, да, вот, почему эти кирпичи, вот, кирпичные стены стоят пятьсот лет, еще столько уже простоят? Потому что все дело с на совесть. Люди знали, что он кладет кирпич, а не оба когда он кирпич кладет. И когда каждый человек, он как-то а, подходит духовно к своей работе, работа перестает быть скучной, как одна духовная дочь одного такого старца писала, что жизнь наполнялась она до краев. И каким-то образом человеку нужно вот в этой толще повседневной суеты нужно находиться, вот, устанавливать связь вот со своим духом. Ну, его по-разному люди называют, светский, да, там, self, там, слушать себя вечного. Но, но выход из этого состояния вот этой суеты, он, он произойдет, где-то вот там надо его искать. То есть, хуже всего,
3: потому что мне не скучно работать,
0: я очень люблю свою работу. У меня просто шучие. Не, я, я сколько прав, просто, но ну, модификация, модификация разная. Я, я просто к чему, что, что если человек сумеет каким-то образом успокоиться, то он на ситуацию смотрит уже с другой точки зрения. Я могу даже светские мысли. Представьте, когда изучал систему менеджмента технологий, хотя эта система совершенно светские, но в принципе они человека и приводят к ургетной зависимости. Оттуда можно только брать какие-то отдельные элементы. Но это просто профессор Каренко писал, что столбовой дорогой к развитию ургетной зависимости является вот эта идеология успеха, которую ну, общество пропагандирует. Ну, не некая стремление к скорости, к этой... Акселерация. Ну, даже одного теоретика этих систем, была такая идея, что когда люди утрачивают способность остановиться, их деятельность перестает быть продуктивной. Ну, например, на каком то предприятии люди чувствуют, что они не успевают. И что начинается там? Рабочие дни на 2 часа, на 3, потом работаем без выходных. Когда люди начинают бегать и сталкиваться лбами. Кому-то в голову приходит светлая идея, говорит, а давайте, может, мы сорганизуемся как-то. И вот с этой светлой идеей начинается ну, реорганизация производства. Ну, я, конечно, не, не про эту американскую систему реорганизации, когда нужно, они как бы пытаются понять эти бизнес-процессы, их упростить, а остальных людей уволить. Как бы. Ну, я я другом... А? Ну, оптимизация, да. Я, я про другое говорю, что когда, когда, меняется, когда человек сумеет умиротвориться, у него меняется угол зрения на свои какие-то привычные проблемы. И он понимает, оказывается, что вот, если раньше он, он бился вот, в тупик, оказывается, вот, вот пути это масса других. Или, например, так вот, в том-то том -то весь вопрос, нужно вот искать вот эти пути к себе вечному. И, и, и если вот этот да, контакт с самим собой произойдет, вы просто на свою ситуацию взгляните совершенно по-иному Ну, мы разбирали там, в, на прошлых беседах, тему стресса И как раз один, один из путей, вот, да, что ли, вот, преодолеть этот разрыв между самим собой, между собой и собой ну, Что такое разрыв? Когда человек уходит в суету, в, этой, в массу вот этих мыслей, не связанных с ним лично он как бы уже присутствует, ну мысли в этих вещах, идеях, да, и он, ему трудно собраться. Даже Паисий Афонский говорил, что женщине очень тяжело собраться внутрь, потому что она очень привязана э, к этим красивостям внешнего быта. Если она покупает тарелку, ну мужику проще, он покупает торшер, ну торшер должен просто светить, а конь там синий-зеленый, с цветочками, без цветочка, ему в принципе мало волнует, а женщина, вот, если тарелка обязательно вот, значит, вот, такая должна быть полосочка, и вот такой вот ну, здесь валяется. вот. А, и, и, по это, и поэтому очень тяжело добраться, потому что весь ум ее постоянно плавает по этим деталям. И вот когда мы в состоянии полного раздрая находимся, конечно, Иисусова молитву нам не всегда получается, но когда мы стараемся в этом раздрае читать, просто бывает псалтирь. Ну, хотя бы к наши молитвы правила. Если не кофизму, то хотя бы часть кофизма, ну, именно внимательно. И, и вот, можно сказать, Первое слово, когда мы принесем именно внимательно, именно в салтире оно уникальным свойством, что человек на определенном этапе, когда он ее читает, он понимает, что то, что сказано, это сказано не сколько именно от пророка Давида это говорится, сколько это говорится лично от самого меня. И на каком-то этапе, когда вот этот ум человека в раздрая, вот это, раздрая, да, он носится по горам, по долам, и вот постепенно ум человека возвращается, 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 и, и вот вы начинаете понимать, что вот это действительно вы псалтир читаете от имени, вот, от имени вас самих, и вот это происходит некий такой бамс, и вот это состояние просто от вас, у меня даже бамса бамс, сейчас игра погас, да, да и, 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 и это состояние просто от вас отходит, и, и, вы, и вы как бы даже озираетесь на окружающую вас сильность и думаете, неужели... Эти проблемы еще пять минут назад они могли меня беспокоить Какой-то просто бред Да, просто когда человек попадает в состояние бредовой системы, его мысли они кажутся совершенно логичными Вы никогда не говорите с человеком, который в бредовой системе? Вы понимаете, вот Вот понимаете, вот, когда я прихожу на работу, ко мне приходит человек и кладет мне а, Ручку на правую сторону стола, вы представляете? Не на левую, а на правую Я вам сколько раз говорю? Ну, и что-то потом говорит, что -то, ну, ну, я так утрирую, а какая вам, собственно говоря, разница, на правую, на левую, там? Нет, не, вы не понимаете, не понимаете, это очень большая разница, об этом все пишут, ведь если на правую, у нас же правая рука, правая, и, и вот он в этом варится, варится, варится. Что это, что Миссис... знает, да, вот, вот эксперт, да,
1: <связвили>
0: Но и, и, да. И, и поэтому, и, и напоследок, я вам советую почитать внимательно, внимательно, очень... Книжку для кого-то Книжка становится настольной Книга Фадея Витавницкого Я тоже из нее хотел много чего взять Называется «Мир и радость в Духе Святом» «Мир и радость в Духе Святом» Это Фадей Витавницкий Фадей Витавницкий «Мир, мир и радость в Духе Святом» Он жил в очень трудные годы вот Вы сейчас беспокоитесь за людей А он жил в, в, в то время, когда Сервия была оккупирована фашистами Его могли расстрелять и коммунисты когда они приходили, ну, у руля вставали, могли стоять и фашисты. Ему необходимо было заботиться не только о себе, а о других людях, в стане голода, там, обеспечить дрова, там, питание. Его проблемы усугублялись тем, что он с детства вкусил благодатные молитвы. То есть он пребывал в неком созерцании, да, и, и, и погружение, погружение в эти земные проблемы его постоянно, ну, вынуждало от этого созерцания отвлечься. Он начинал, начал переживать, причем переживал очень сильно. От переживания, даже будучи благодатным старцем, начал курить. и Ничего не мог с этим поделать долгое время. Ему начали это, это транквилизаторы, антидепрессанты. Он их принимал, но понял, что и это ему не помогает. И у него характерное такое пошло уже симптом, что, что он не мог заснуть. У него сердце ночью колотилось, как у зайца. Ну, ходило ходуном. Но он пережил два нервных срыва, и потом на каком-то этапе просто понял, что если он не изменит свою жизнь, он просто умрет. И вот однажды он... Проснулся, ну, поисповедовался и, и положил руку на сердце ночью. Почувствовал, что вообще сердце бьется, вот, как обычно, или нет, и почувствовал такой внутри себя некий ответ на свою ситуацию, что ну, нам, конечно, некий, нам запрещено какие-то ответы принимать, но он был старцем, он с детства именно жил благодатной жизнью как-то с Богом. Не бери на себя слишком много забот. Храни свой мир и живи с Богом. Вот именно погруженность в материальность, она где-то оправдана но, но где-то все-таки получается материальность нужна до, до какого-то только этапа, и где-то нужно учиться полагаться на промысл Божий, то есть что вот есть и, именно в чем ломает зуб межбайттехнологии, не буду подробно объяснять, но отчасти да, вот эта сконструированная реальность, то есть мы изначально пытаемся сконструировать не, некую модель, как это нам кажется более успешной. Но просто жизнь она такова, что жизнь она всегда превышает модели, она все эти модели, она более развлеченная, чем все те модели, которые мы выстраиваем. На определенном этапе наша модель к жизни не притирается. И человек, например, который учился по американским вот этим методикам, он свое психическое состояние, психическое состояние равновесия, он ставит зависимость от ощущения контроля. О, вот, кстати. От ощущения контроля ставит свое психическое состояние, зависимость. То есть он... он чуть, ну, они просто построены методики. Чтобы разлюдить оперативную память, ну, типа ваше сознание, вам нужно так построить рабочий процесс, чтобы все звонки были учтены, чтобы вы заранее знали, где чего, когда будет. Ну, спроси немца, где ты будешь 15, 15 сентября в 1545. Он вам ответит. Но я к чему? Что на пленном этапе... А? Смысл не в этом. У них просто экономическая модель общества. У, у, у нас просто так не точно, потому что у, у них экономическая модель общества создается вот под это состояние. По да.
3: Пожалуйста, пришлите мне, хорошо. Я прошу прощения,
0: а по-русски называется принцип что-то ну... Вот. В своих руках, Кстати, вот. Запомните это, слово, запомните это слово, никогда его не употребляйте. Вот слово отпустить. Но а, да, вот ну вы идите, вы идите.
1: Не надо больше сдержать.
0: Ну, э, э, я просто опасаюсь, что это слово манипулятивное, и оно путает человека. Вот, ну, что такое принцип самосброса? Э, с, с, самосброс ⁇ это еще некая опасная иллюзия, что он существует. Дело в том, что человек не. не, не это, э, ну, это, это, это да, это как бы советует психотерапевта отпустить ситуацию. Э, ну, там расслабься. Но это легко сказать, очень трудно выполнить. Вот а почему появились вообще вот эти системы. А, ну сейчас женщина ушла, не Но здесь, именно здесь, здесь человек не может просто делать, ему необходимо принять некое сознательное решение, почему я это не делаю, и для чего не делаю. Но, но именно если момента сознательности не будет, человек не успокоится. Но я, я к чему? Что Если вот подытожить, что вот эти все современные методики, они строятся так, чтобы создать экономическую модель и экономический ваш режим дня, ну, производственный цикл ваш личный, чтобы испытывать ощущение полного контроля над происходящим ну и тогда, мол, вы, испыт... вы выйдете из этого состояния полного стресса но, но на самом деле жизнь носится и коррективы, и мы видим насколько все шатко, да, насколько все текуще в рынке и человек, который успел э -э -э, за несколько лет э -э -э, ну это, у него образуется нек некий навык, как сообщающие сосуды да, у него, если он ощущает все под контролем, значит у него есть состояние психического равновесия но как раз нюансы в том, что когда человек все больше и больше погружает в систему межин-технологии, у него все больше и больше ситуации выходит из-под контроля. Ну почему? Даже на каком-то этапе. Вы разгребаете свой рабочий стол, там какие-то документы, да? Там э, 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 э. Эта папка, значит, в банк, это там детский садик, это там долги, например, да? Вы рассортировали, на каком-то этапе успокоились. А ведь дальше, ну это, сортировать можно и дальше значит в банк это да это приход расход в детский садик там можно ну, сортировка дальше И вы понимаете что или жить спите а, а эту папку можно именно как бы дальше продолжить да но ну, стоите снова разложили а потом сортировка идет дальше ну если раньше еще человек который жил как-то ну жил как мог вообще что-то успевал что-то не успевал тоже не были какие-то стрессы на каком-то этапе ему система она помогает он разгреб стол стол чистый но вот появилась какая-то бумажка, которая лежит на столе, раньше мне внимания не обратил, но теперь по системе к этой бумажке он должен как-то определиться. И уже эта бумажка, она будет лишать его какого-то душевного равновесия. А на каком-то этапе происходит вещь, вещь э, такая, что просто э, либо человек погружается в такой поток дел, когда он просто даже не может вести все эти хитроумные списки, э, когда все держат под контролем, когда вот эти дела сыпятся, 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 и сыпятся. И сыпятся. И здесь, если человек не научится каким-то образом э, полагаться на промысл Божий, вот э, действительно веря, что ни один волос без воли Божией не падает с головы, он никогда не сможет избавиться от этого ощущения страха, от этой тревоги. Об этом очень хорошо писал преподнувался Саксирин. Я не помню, какое слово, но по главную, если посмотрите если его книги, слово трех способов ведения. Вот я проводил цикл бесед про алкоголь, там рассказывал про станете тирании мозга. Ну, когда у человека есть некое ощущение, которое он не может освободиться и ну, из-за этого пьет. Но вот именно ведение когда человек все пытается держать под контролем. А на определенном этапе ведь он понимает, что мы все держать под контролем не можем. Если, например, мы услышим, что на, на, Соловке, ну, на Соловке вред не попадет, но живете в Москве, попал там вирус чумы. Как, как вы можете эту палочку контролировать? Она где-то там, по какому там Кунцево идет, да, а вы живете в Кунцево. Значит, вы залетите на в вашу не залетите, да? И вот человек начинает как бы над ним ломать голову. А? А? Ну, 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 ну я просто говорю, что, что есть моменты, когда человек контролировать просто не может по определению. И, 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 и если нет какой-то глубокой укорененности, а, а ведь вера у нас развивается, она 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 ну как какими-то шагами, когда мы действительно положились. Отдались этой верой, положились и, и наш опыт что мы не обманулись. И эта вера как бы укрепилась. Да, и, и, и поэтому, а потом, да, как и апостол Павел говорил, что, что люди движимой веры преодолевали острие меча, да, там были сильны в битвах. Ну, это в послании апостола Павла к евреям. Ну, а если подытожить вообще ответ вот, вот к этой женщине, конечно, здесь нам надо отчасти приобретать те свойства, которыми обладала эта девочка Момо. Ну, Валентина Михайловна, ну, как это сказал, конечно, в притчах, образам, Ну, или можно, или второе, да, толкование, что Момо, это как образ этого даже духовника, но даже если у нас нет, то есть все равно, как... Ну, то есть Момо, это весь комплекс, я сказал, что Момо, это символ всех, как... Символ комплекса мер, который человеку помогает э, найти самого себя, как бы обрести самого себя. А что такое обрести самого себя, это как бы отдельная беседа. Да? Ну, которую мы сейчас развивать уже просто не будем. На самом деле Какие? Мумо? Нет,
3: вот
0: Ну, но ви а А, кстати, э, ну. Ну я, я бы не сказал, я, я бы с вами не очень слышал, потому что то, что человек загнан, это, в принципе, вопрос-то решаем. И, 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 а, я просто не договорился, вот важный момент, что здесь нужно именно приобретать некий навык молитвы, чтобы наш ум, он, он приобрел некое свойство, не, не приклеивается к, к этим мыслям, которые окружают каждое действие. Вот, например, вы идете окунаться в купель да, вот, на крещение? Мы вчера говорили, вот зачем человеку спрашивать, думать, там, холодная вода, не холодная? Понятно, понятно, что она холодная. Но, когда человек идет в купель, вот некие мысли начинают обсуждать, вот вода холодная, а как я буду входить, а как я буду выходить? И, 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 ну, ну, да кого как. Некоторые люди увидели, как они выскакивают, они, они, они же не знают, в какую сторону смотреть просто. Он выходит и ему говорит, туда-туда выходить, потому что у него, ну, шока. Да, у нас, там у нас они. Он, он, он растерялся. И он стоит, он не знает, куда он идти, он начинает ужакочивать, мерзнуть. А, а в шок одеться он, одеться не может, он не знаю ну его. Ну, и, и я к чему? Что вот, вот эти пять бесед в системе, вот чтобы научиться преодолевать уныние, не говорю, что я умею преодолевать. Но часто нас сбивают с ног именно помыслы. Вот когда мы что-то делаем. Если бы мы как-то владели каким-то хотя бы начальным навыком молитвы, просто делали, сосредоточили и не принимали лишних мыслей. А вот эти мысли, они вот здесь закружены. Ну, то вы, говорю, идете по рынку, у вас есть 500 рублей, Купить курупу, там, яйца, сыр. он говорит, вот, посмотри, вот, вот, это, там, крокодиловая кожа натуральная, по дешевке брат, только тебе, потому что я тебя уважаю. Вы купили какую-то бумажник там, ну, рублей. Ну, значит, пришли домой, там бумажник, какие-то батарейки, фон, фонарик, который может быть одновременно ручкой, а может одновременно это с пропелем влюбить, <свят> <свят> ни с ни сыра, ни масла, да? Ну, ну и подобным образом человек пока идет к какой-то цели, мысли начинают его во все стороны просто растаскивать. И вот если мы какой-то выполняем свое молитвное правило, учимся Иисусу в молитве, ну как можем, то вот это уныние, оно нас, как бы, зацепить не может, там. Вот, по, -по, -по, поводу, по поводу, значит, да, по поводу, как, как, какая-то женщина слово-то сказала, все.
1: Отпустить. Да,
0: от, от, отпустить. Ну, на самом деле, вот это часто употребляется, к слову, ну... Э, Бесполезно. Не, ну, ну какой-то конфликт, ну, оно ну, отпусти этот конфликт. Ну, понятно, ну, отпусти, его не отпустить, и какая отпуститель не отпускается? Вот те, кто работает с заключенными, вот они знают, что есть такая вещь, называется комплекс ослуженного. Я часто им рассказываю, потому что вещь, конечно, страшная. И действительно, это она не оставляет нам иллюзий. Если человек совершает насильственное преступление, он не может освободиться от негативного самоощущения. Он продолжает жить в своем преступлении. Ну, достаточно точно это писал, преступление, наказания. Вплоть до, вплоть до выброса всех вот этих моментов, про которые ты рассказывала. Адреналина. Ну, я просто у нас тут медик, мы с ним как-то. Ну, когда через человек момент совершения убийства, у него вот это некое эмоциональное состояние, выброс вот этих всяких. А, а, да, 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 да. И он лежит просто, лежит, спит в тюрьме. Вдруг у него это пфф, опять вспышка, опять пфф, опять он возвращается в это состояние. И идет ну, он как бы в этом состоянии застревает и это состояние отпустить оно не получается человек бы и рад бы отпустить, но не может и здесь для человека либо он уходит в полную деградацию ну, он становится таким циничным, прожженным уркоганом уже он начинает пить, материться ну, он, сто, он, то, то есть, грубо говоря, он становится настолько грубым что он просто уже не ощущает это свое Для него там уже бить, убить одного, второго, третьего... Ну, кстати, на самом деле, так и женщина происходит. Когда она совершает первый аборт, она становится перед неким выбором. И вот ее начинает мучить. И либо она это осознает, из этого уходит, либо она уходит в, в, в эту деградацию, становится сценичной самкой. Для нее, да, что аборт, да? Ну, там я сделала пять штук, никакой депрессии. А, а, а сидит сама, да, с, как я рассказывал, с выключенным светом одна в комнате часами, рассказывая, что никакой депрессии у при этом нет. Либо человек начинает выцерковляться э, через глубокое осознание своего падения, через изменение всей своей жизни. Да, но вот так у, усилим ума, но это, это, это не некие, некие иллюзии, просто психотерапия она наполнена какими-то советами, которые являются советами, псевдосоветами. В каких-то отдельных случаях, возможно, некая христианская аналогия с термином, ну, оставь на волю Божию. Ну, например, вы человеком пытались, пытались ему помочь, он вам обратился там, там, Вася, помоги мне. Вы с человеком сделали все, что для него могли. Но ну, вот он, допустим, почему-то посчитал, что вы его обидели, хотя вы не хотели обижать. Ну, и отказался от вашей помощи и остался, ну, как говорят, в горном одиночестве. И вам ничего не, не удается ему сказать. Если бы духовник сказал, ну, знаешь, если ты сделал все, что мог, ну, оставь на волю Божию. Может, человек сейчас не поймет, может, потом поймет. Да? А, вот, но, но там, где, 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 где нужно что-то исправить, нужно что-то сделать, все построить, нужно примириться. Вот если вы, да, сделали попытку примирения, но не получилось, может, духовник скажет, попробуй через какое-то время еще примирись. А, а если и тут не применились, человек вас не хочет слушать, ну тогда ставь на волю Божье. Ну молись просто за этого человека, да, тогда. Может, Господь его коснется как-то. Ну вот так просто взять сходу отпустить. Значит, у меня там значит, 500 человек голодных, ну, я эту ситуацию отпускаю. Вот это,
1: вы, так. Вы сказали, вы Зак, закладываю
0: предприятие, уезжаю там, на богам, там, здравию. Читать псалты в другом
1: славянском. Или в переводе. Или сначала так, а потом в переводе.
0: Ну, вообще, конечно, в идеале славянский язык, это язык совершенно уникальный. Я даже знал одного человека, который работал в таких, ну, органах, что ли, да. Но ну, опять же, я с этим знакомым не был знаком настолько плохо, что он мне какие-то секреты там разведал. Просто говорит, что были, были исследования, ну, в этих органах, там где дела связаны со связью, ну, там различные исследования проводились, в том числе... Ну, я могу предложить, что различные исследования проводились, но точно рассказывал, что 100% проводилось исследование в Читали псалтири на славянском и читали в русском переводе. И замеряли вот какие-то колебания, но связисты-то все, все, все это знают. И когда читали псалтири на славянском, да, прослеживался некий устойчивый какой-то гармонизирующий ритм, которого не наблюдалось при прочтении на русском переводе. Но
1: для начала нам надо все-таки в Вообще
0: в идеальном положении, вот, понимаю, в, идеале, в идеале, можно начинать с этой сучебной она там, закажите через интернет, там учебное псалтирь. Половину на славянском, да, и просто подглядывать. А вы несколько раз круг почитаете псалтирь, уже поймете, потом перестанете подглядывать.
1: И вот тут сказали, там, happy people, надо познать любовь и предназначение человека. В чем оно? В познание Бога, я так
0: понимаю. <говорит> ну, чувству, чувствует, Не чувству... человеку познание,
1: а познание цели жизни
0: да мы, давайте мы, мы, мы все, все уже закончим что, то что ваш вопрос это, это, это значит это, это повод для новых встреч давайте мы уже Спасибо. да
1: Когда теперь третий,
0: завтра завтра давайте помолимся